0: Foi nada demais, não. Foi super tranquilo. Uma vez lá em casa, a gente de boas na cozinha, houve um barulho esquisito na sala e vai investigar, ver o que tem lá de diferente pra, que causou o barulho, né? Olhamos, olhamos, nada. Até que nessa época lá em casa tinha um barzinho, sabe o barzinho que você coloca umas garrafas? É a tacinha pendurada? Pois é. Uma das tacinhas, que era que ficava exatamente no meio, não tava mais ali. Tinha sumido. E aí a gente foi atrás dos, dos carquinhos da, da taça. E achou do outro lado da sala. Sim. Coisa básica. Fora isso, só a brinquedo andando sozinho, sem, sem ninguém.
1: Mas, Wendy, isso aí aconteceu mesmo, cara?
2: Cuidado com os
3: falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas mas anteriormente, são lobos em pele de cordeiro.
2: Bem-vindos, galera! Primeira gravação do Pele de Cordeiro de 2022. Estou aqui com o meu amigo Kussamitri, diretamente das Terras da Rainha, com mais uma mesa grande aqui para falarmos de arte mais especificamente de tarô e arte. E lembrando, antes do Cussa mandar o seu salve, que, a partir de agora, não acredite em nada do que a gente vai dizer. E aí, Cussa, qual é que é a boa?
1: A boa, cara, é estar tá com a mesa aqui. Galera, na boa, sem zoeira. Hoje, a gente tá com a mesa aqui, é assim, de porra, qualidade, de conhecimento e de porra, poder falar do que, sabe, noção do assunto. Então, a gente tá aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos do que Menino Caio San, a voz de Deus que vocês sempre ouvem por aqui. A gente tá aqui com o Menino Andy, que é esse bem, se bem, se eu lembro aqui da pauta corretamente, é professor de História da Arte
2: e... arquitetos, menino... arquitetos.
1: Ah, arquiteto também? Ah, tá. Bom saber disso, quando fazer uma casa aí já sei que eu vou chamar. E Menino Salimena aí, porque para quem não conhece, faz os quadrinhos aí, especialmente muitas vezes envolvido com tarô.
2: Famoso arroba e... linha do trem.
1: Linha do trem, exatamente. Se der mole, passa por cima. Então, é isso aí. E eu já tô aqui, de cair de paraquedas. Então, bem-vindo ao Pele de Cordeiro 2022. Seja muito bem-vindo. E agora eu não entendo, porra, de dinâmica de tarô. Então, eu sei que só pra fazer a cabeça. Então, vambora. É... Bruno, então, puxa aí.
2: An antes de a gente começar oficialmente e o curso explicar por que, que ele tá parecendo que tá nos Nine Hells ali, do vermelho. Vamos, para, vamos para os recados e daqui a pouco a gente volta. Salve galera! Como é que vocês estão? Estamos aqui na nossa área de recados do Lupus em Fábula, beleza? Bom, ah, como vocês já viram, os programas voltaram agora em fevereiro, né? Então retomamos a rotina mensal que a gente tem no canal. Tá? Na primeira terça-feira do mês temos, temos Tarot, Na segunda, Mind Eye. Terceira Runologia e quarta caminhada xamânica, e normalmente na terceira, sexta-feira, sai também o podcast. Para você que acompanha pelo feed do. navegador, Dos leitores de podcasts, certo? A gente não parou. Né? A gente teve episódios em... No... em dezembro e janeiro, que já estavam gravados, e o reboot do Mind Eye continua seguindo por lá. Normalmente, se eu não me engano, estamos na... no episódio 7 ou 8, enquanto o meu YouTube já está no 20. Tá indo pro... Foi, saiu 24 esse mês, certo? Então, as séries continuam aí com os, os programas de 2022 e esse é o primeiro episódio de Taroi e Arte do podcast para este ano. certo? Em breve, muito mais, mais episódios para vocês. Ah, Continuem nos apoiando aí no Catarse, né? porque é só com o apoio de vocês que a gente consegue colocar no ar os novos programas que a gente está criando. Tá? Então, catarse.me barra lifhod, L-I-F-H-O-D, e, passando aqui para lembrar também que no fim de março, especificamente dias 19, 20, 26 e 27, que são os dois últimos fins de semana de março, temos a, mais, a primeira edição de 2022 do Mitos Modernos e a Cultura Pop Arcanos Maiores. tá? E aqui no, na descrição do vídeo tem um cupom para você que comprar ainda em fevereiro, 30% de desconto, certo? E se você está ouvindo pelo feed do seu agregador de podcasts, é só entrar lá no Simpla, procurar por mitos modernos, e o cupom é FEVEREIRO, tudo maiúsculo. Coloca lá que você já pega de cara 30% de desconto. Aproveita essa oportunidade para assistir esse curso ao vivo comigo e com o Keller, este curso que está revolucionando a forma de entender o tarô. Certo? Então, para você que tem dificuldade de ficar decorando palavra-chave é, ou conceitos muito muito abstratos e, e, e não palatáveis, chega com a gente, que a gente vai explicar o Tauro para vocês de uma maneira moderna e que faz parte do teu mundo, beleza? Então, aqui na descrição tem o link, e se você estiver pelo feed do agregador, procura lá pelo, no Simpla, e o cupom é FEVEREIRO, beleza? 30% de desconto para vocês. E apoie-nos aí no catarse.me barra L-I-F-H-O-D. L -I -F -H -O -D. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda a gente a trazer novos programas para vocês. Certo? Um grande abraço e fica aí com esse episódio. Valeu! Então, e aí, Custos? Você que tá aí dos Nine Hells, vamos deixar a galera se apresentar rapidamente aí. Primeira participação dos três no Pé de Cordeiro. Vamos começar... Mentira, o
1: Caio participa aqui desde o primeiro, tá? É, o
2: Caio, o está desde, desde o primeiro. Isso é. Então, <risos> Caio San, se, se apresente aí. Diga, ah. diga, diga o que você faz e diga onde você está, principalmente.
3: Bom, eu, eu estou no Chile, Santiago, fazendo agradáveis 31 graus agora, um verão ferrado, né? É, eu tenho, vai, o Refogado Podcast, que é um podcast sobre comida e cozinha, só que ele tá num hiato eterno, já que eu não tô afim de voltar, por enquanto. Mas é, é legal, você encontra no Spotify e tal, tal, tal. E eu sou formado em desenho industrial, produto, né? Sempre trabalhei com essas paradinhas de arte voltada à indústria, né? Design, depois publicidade. E agora eu tô numa construtora e... Sei lá, a quinta série mandou avisar que o Picasso é o criador do Cubismo. É isso.
2: <risos> e aí, vamos. Cara, eu podia ter começado em ordem alfabética, era mais fácil ter chamado Andy primeiro, né? Agora pensando, eu nesse... acho. Mas, Andy, conta aí. O que você faz, Andy?
0: Eu, basicamente, atualmente, jogo tarô. Mas, além disso, sou formado em arquitetura e formado em licenciatura. De artes também, educação artística, voltada para desenho geométrico, principalmente. tô quebrando a cabeça para terminar uma pós em representação
2: gráfica. Então, assim. Gosto muito, inclusive, acho que pessoas que não sabem usar um compasso têm que apanhar. Ah, Se você não consegue desenhar com compasso <risos> e com esquadro, você tem que tomar um pau.
0: Pelo é, amor de inclusive, Deus, do lado de fora, usando um barbante também.
2: Também. Fim aí problema. é chininho. Assim é legal. grandíssimo Rafael Salimena, linha do trem. Diz aí, Salimena, que que você manda?
4: Beleza, gente. Então, eu, é, meu nome é Rafael Salimena e eu trabalho com história em quadrinho. É, eu formei em jornalismo, mas eu sempre trabalhei com ilustração, com, com desenho livre, assim, sabe. E hoje em dia o desenho é uma parte até pequena do que eu faço, assim. Eu gosto de pensar nele mais como uma organização, assim. Eu acho que é o barato da coisa. Você pensar em barato do quadrinho, né? Você pensar em situações, em composições e então tudo que não é o desenho me interessa mais do que essa parte plástica, assim,
2: sabe? Bacana. Pessoal, bom, todo mundo ficar ligado aí, que aqui, aqui todo mundo, de certa forma, a, lida. O Custa também tá começando a ganhar a ilustração, né? Já, já, um ano e pouco aí, voltou a... a até mais pelo relaxamento voltou também a desenhar. E, mas todo mundo aqui tem a conexão diretamente com a arte. Talvez o Custa tenha um campo aí que nós não temos. que ele também é o um cara da música, em breve falaremos disso. E... E com o oráculo, de certa forma, né? O custa é mais as runas, né? Mas todos nós temos uma ligação aí com o tarot, de certa forma. E acho que talvez seria interessante aí, para abrir... Vamos falar direto com quem estudou um pouco mais da história desta parada toda. O, o Andy, o que que o, 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 o... Em que paralelo, assim, a gente pode dizer que o tarot... A... A história da arte influencia o tarô? O tarô também influenciou a história da arte? Como que, que dá para unificar isso aí, cara? Inclusive, já estou, separei os decks aqui, né? Se você precisar mostrar alguma coisa é, para quem está no YouTube, se você está no YouTube, você vai ver aí, a gente possivelmente pode mostrar uma coisa ou outra.
0: Pra falar de tarô, de, de arte, como juntar os dois, bom, primeiro a gente tem que entender que a, a arte evoluiu ao longo desse tempo, né? E, e eu acho que essa é a chave para entender tudo, porque se hoje a gente tem aquela representação, eu, eu trago esse exemplo de Marcelo porque ele é muito significativo. Muita, muita gente conhece o tarô de Marcelo por muito tempo ele foi o tarô que, que... Você fala em tarô, as pessoas de imediato já conseguem, de alguma forma, lembrar daquela carta, daquele desenho, daquele tipo de, de figura. Mas por que ele era feito daquele jeito? E aí a gente traz outros exemplos também. Porque eram as técnicas de arte que tinham na época, né? Estilogravura, litogravura, ou gravura em metal, quando mais avançado, inclusive. Mas era tudo feito artesanalmente mesmo, né? A gente não tinha esse meio de produção que a gente tem hoje. Gente, obviamente, é até banal dizer isso, mas... Não tínhamos computador, não é? Então não, não tinha nem como editar a imagem Era do jeito que saiu Ficou, você não ia No caso de Marcélia, por exemplo A gente vê as cartas do tamanho Que elas provavelmente tinham né E aquilo era Feito num bloco enorme Você imprimia tudo de uma vez só Com, com um
2: carimbo algo do tipo né? o, o, Hoje, só um parênteses essa, As técnicas de estilogravura Você falou até mais uma outra aí você fala litogravura. xilogravura, litogravura ou a gravura de metal, gravura certo? Metal. Basicamente, tudo isso é meio que um carimbão, certo?
0: Sim, carimbo, carimbo, exatamente.
2: <risos> você é. você, Aqui, você desenha assim? no, no, no insumo, né? Você com o Você um faz re... o negativo na verdade, é, faz, né? faz o negativo, faz o relevo. Isso. Tinta e pau, certo? É. Em algum momento
0: aquilo desgasta, então você vê que tinha um processo limitado também. Né? Você não conseguia imprimir tantos assim. Então. Você imagina fazer uma chapa enorme com todos aqueles desenhos, com todos aqueles detalhes, imprimir tudo em uma vez só, e aí, claro, você tinha que vir com uma cor, basicamente, e depois ir pintando as cartas e separando todas elas, então por isso que a gente vê cores diferentes em, em representações diferentes do Marcellia, né? Então era tudo muito manual, muito artesanal e, e muito limitado. A gente tem exemplos, sim, de, de outros tarôs na época que avançavam um pouquinho mais, que contaram um pouquinho mais nas representações, como o Solabuska, lá no final do século XV, o Moeteila lá no, no século XVIII, né? o Solabuska, que é um exemplo de litogravura. E aí, só abrindo parênteses aí também... Ele,
2: ele, ele é o... lindo eu, eu achei que ele era... Manual, era feito carta por carta.
3: Não, só é. na busca é, é lito, mas ele é pintado à ele é pintado mão, carta por carta depois. É. Mas ele é litogravura. É.
0: Então... É, fazendo aí a diferença, né? Estilo gravura é quando você faz o, o, o molde, né? o negativo, em madeira, por isso estilo, né? faz em madeira, passa a tinta por cima, depois você prensa, e aí tira o positivo, tira a a imagem. Imagina um bloco enorme de cartas e cartas e cartas sendo sendo feitas. E é até interessante no de Marcelo, do, de Marcelo é que ele foi feito assim. Se a gente coloca os arcanos menores lado a lado, a gente vê um desenho sendo formado, né? E aí, no, nos menores, as, as espadas, por exemplo, se encaixam, né? E, quando colocadas lado a lado, principalmente do 5 em diante, que aí já tem uma porrada de espada. E aí, tudo era feito de uma vez só. No sola busca que é litogravura, era feito na pedra. Sim, tinha, tinha um refinamento muito mais... Tinha um cuidado muito maior na hora de, de, de fazer né, o próprio desenho, porque você consegue ter um controle melhor do que na madeira, porque às vezes você tinha uma lasca de madeira e aí já era, e ia ficar daquele jeito pronto. Na pedra, você consegue, de alguma forma, arranjar pedras mais macias. Parece até contraditório dizer isso, mas é real. Consegue achar pedras mais macias para poder fazer esse trabalho de desenho. E daí você tirava também a, a, a tinta, né? Com positivo daquela placa, que você pintava manualmente depois. E aí Como o Caio falou, que fizeram com solo busca, né? Final do século XV. Para a época era uma te tecnologia maravilhosa, né? E depois.
2: Você não precisava eu fazer, como... realmente fazer um por um, né? Pelo menos uma Sim. base para você ter... Não,
0: não você tinha for... livro, não tinha gráfica, não tinha nada, né? Era é.
2: tudo na mão. Se você pensar, na verdade, o processo industrial de impressão atual, ele, ele é basicamente uma evolução direta disso. Porque a ideia de você ter um negativo, Sim. de você prensar a tinta baseada nele, na verdade é o mesmo processo que qualquer Heidelberg em quatro cores faz, ou mais cores faz. A diferença é que se usa a chapa... Né? chapa metálica, né? Se usa a é. chapa metálica e tal... É, compro... e, e você faz... 18 mil impressos por hora, entendeu? Mas é um pouco um, um, dado as, as, a, 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 os pontos tecnológicos, a idade tecnológica das coisas, o processo é meio que é, muito parecido. Tá? Olhando no arquétipo da coisa,
3: é a mecanização do, e a rapidez né, do, do, do processo que era feito. Basicamente é o que as máquinas fazem, né? É, eu acho que é legal a gente colocar dois pontos, né? já que a gente começou pelo Marselha. Dois pontos da história, né? Marcélia é uma cidade do sul da... da França, né? Da França, né? Que na época tinha sido invadida pela Itália, né? Ou o contrário.
2: Não, Marcélia era é... França.
3: É, eu me perdi na minha própria pauta.
2: <risos>
0: peraí, peraí. Aí. Tá vendo por que eu fiz em tópicos e não em textos? <risos> Tem razão. Eu fiz um texto gigante. Né? Não,
3: a, a França tinha invadido Milão e Piemonte, que não existia Itália na época. né? E Marsella era um grande porto né, da, da época, que juntava vários tipos de culturas e tudo mais. E... Acho que é por isso que esse tarô, ele tem tanta mescla de cultura, assim, né? Tanto símbolos que são do próprio cristianismo, aí tem coisas do, dos gregos, do judaísmo e tudo mais, né? E o legal dessa questão cultural do tarô também, né? Falando mais da, da questão imagética, é que depois né, teve, teve o, o, o tal do... Como é que chama, caramba? Prola, me ajuda, o outro tarô é... Tu vai ter ela? Não, o som. Ah, tá. O aqui que para não, não ter muitos problemas com a igreja, ele, ele, ele transforma o Papa em Juno, né? O Papa não, o Papa em Júpiter e a sacerdotisa em Juno, justamente para não fazer essa, essa conexão direta com a igreja e não ter esses problemas imagéticos, né? E é legal você pensar em, em, em processos gráficos e tudo mais, até a Revolução Industrial, tudo era muito pensado artesanalmente. Né? Tudo era muito pensado artesanalmente. Então, se você vê o, o exemplo do Salabusca, que, que era colorido à mão, né? e os outros tarôs também, é... mas mesmo assim já era uma baita evolução você fazer esse processo por lito ou por xilogravura de, de impressão de cartas. E é, é, eu acho que é impo importante pensar que a arte, né, nessa época, além de ser uma coisa muito cara, né a arte era uma coisa para as classes mais altas. Então a gente já consegue encaixar o tarô, né, tipo o nascimento do Marcelia numa cidade portuária, onde tem várias conexões de culturas, você encaixar o tarô como uma um meio de arte, não que o tarô seja a arte, a gente vai entrar nessa discussão ainda, né mas como meio de arte para classes mais baixas. Porque, basicamente, quando você queria algo mais artístico em sua casa até mais, mais ou menos o século XIX, você tinha que contratar um artista, né? Para esculpir algo, para pintar algo e tudo mais. O tarô já era uma forma de você ter, pelo menos, esse tipo de meio artístico com, consigo, sendo de baixa renda.
2: Né? É, é, mas em teoria, em termos assim, de, ter uma, de uma arte mais... mais... Elitizada, mais refinada, ainda é assim até hoje, né? Não dá pra... Você consegue uma réplica, um print, Sim. mas não consegue, é, mas... não dá pra você ter um, um...
3: É, mas, casa, mas se você... Casa. aí já vai ser a minha opinião. Se você for ver, é... isso já seria um ponto de fetichização, né? tipo, eu quero o original. Total,
2: total, total. Mas Sim. antes,
3: antes você, não, você, é, você tinha uma cadeira uma cadeira, tinha que ser o mais funcional possível. Você tinha uma mesa, era uma ah. mesa. Funcional. Tem que fun okay. funcionar. Pronto. Né? Então você ia na, nos artesãos da sua cidade, nas guildas e tudo mais, a galera que era especialista em fazer faca, especialista em fazer móveis, os marceneiros, aí tinha aquela galera que fazia já móveis mais artísticos, né? E tinha toda essa questão e era sempre feito à mão, né? Sim. Então, até a, o advento da Revolução Industrial, é, a arte era algo que você via ou nas igrejas, né, ou na, na casa de gente rica, na, na mão dos mecenas na nobreza, ou mais ou né? menos. É, exatamente. É,
0: inclusive, isso está de alguma forma representado no Tarot, porque se a gente olhar para as figuras da corte, eles retratam os nobres da época, né? Sim. Então, Sim. É, de certa forma, assim, tudo bem. Era uma arte que o, o povo conseguia. Ter um acesso, né? O povo, entre aspas, conseguia ter acesso, mas quem tava representado ali era a galera do dinheiro, né? Era o rei, era a rainha. Eram esses.
3: E o, lou o louco era o mendigão. É, <risos> o louco é, acho o louco, que era o, único
0: o mendigão. Louco.
2: <risos> a minha única dúvida em relação a essa questão, Andy, é, é. Uma vez eu tava vendo alguma matéria, enfim, de alguma revista, isso foi muito tempo, porque foi na época do lançamento do Gladiador, então você que faz bom tempo disso, isso. que é... é, é, é pessoas explicando como funcionava a Roma dos gladiadores, e, e que... É, os gladiadores mais... os caras mais fudidões e tal, tipo, não era assim que tá, o cara era escravo, ficava preso o dia inteiro, não, não. Os caras tinham fãs, os caras tinham, tinha a galera que era fanática, os caras eram tratados igual, tratados igual reis, entendeu? A minha grande ponto quanto em relação a isso é se essa nobreza era retratada, pelo fato de, nossa, eles são nobres, ou porque eles eram a referência, eles eram os, os, os influencers da época, tá ligado? Era não. a
4: galera de Hollywood da época ali, né, Exatamente. Cara? Era o pessoal que, que o pessoal que o povo comum tava mirando ali, né, posso... É, seus... pode sabe, falar, cara? Posso, rapidinho, posso dar uma é. cal... costinhada aí é.
3: Não, é que eu lembrei de uma história real que aquele gladiador mais famoso, não lembro qual que é o nome agora, qual que é o mais famosão que teve... Teve até filme. O Spartacus? Spartacus. Ele, ele, ele chegou a fazer propaganda de azeite antes do ba da batalha.
2: Da, da, com barra de azeite. Aí a gente é vê o filme
0: da Disney do Hércules. É sério. Fizeram, o Merchandise do Hércules achava que era mentira. Olha uma parada aí real.
4: Fez uma collab, lá, né, não. cara? Desculpa, desculpa. É, então, é, é, essa, essa coisa que o Caio tava falando do encontro das culturas, assim, né? Tem uma parte do, do Marcelo que geralmente quem é onde onde tem mais atrito dele com, com outros tarôs mais uh, com os outros tarôs mais famosos né que é o lance do, dos arcanos menores né que são que os deles são muito muito gráficos né são basicamente uh, os objetos ali cada de cada naipe repetido agora eu não sei dizer eu não lembro onde que eu li isso não sei se foi no Bendov, se foi no jodorowsky mas uh, esse, algum autor estava falando que a chave para ler esses arcanos era pensar na arte islâmica, porque... Não, não, eu sei que arte islâmica é um termo amplo, né? Tem muita coisa ali dentro, tem algumas até que tem representações de, de figuras humanas e tal, mas a gente pensar naquela arte islâmica de arabescos, assim, né? Que é aquela coisa de, mais geométrica e tal, que aquilo é a representação de alguma coisa, né? Só que não é uma representação literal. Então, como que você... Como que você entende alguma coisa daquele tipo de arte? é através de comparação né? você vendo que cor que mudou de, um, de, um, de uma parte daquela arte para outra qual, qual elemento que está diferente e, então a, a maneira de você entender o que, que esses arcanos estão passando é através dessa comparação e dessas sutilezas, né? Tipo, por que que tem a flor aqui, de que lado que aconteceu isso, de que lado aconteceu aquilo? Então, é um exercício muito mais sutil, né? De, é aquela coisa que o Keller fala muito, né? Que é procurar coisa nas nuvens, né? De olhar a nuvem. O arcano menor dele, eu acho interessantíssimo por causa disso, e, e é um tipo de arte que a gente não tá muito acostumado, né, Tipo com aquela coisa da, da pressa, de você querer ver o que que tá retratado, e, então é um, é um baralho que pede muita meditação, pede muita paciência, contemplação, e, e eu acho que essa é uma das coisas que, pelo menos, uma das coisas que mais me pega no tarô, e que não é todo deck que traz isso, né. Eu gosto dessa parte interpretativa dele, essa coisa mais, mais lúdica do, do Marcelli, que não tá, só nessa, não tá só nos arcanos menores, né mas eu acho que é o, é o que entra mais em colisão com, com o que a gente tem de imagem do Tarot, eu acho que é isso. Assim.
3: É, é uma discussão que eu sempre te, tenho com o Salimena. O que encanta ele é o que me deixa meio puto no Marcelli. <risos> né? <risos> Porque, justamente, essa questão de, de ter essas artes menos figurativas nos arcanos menores e por ter mais de 500 anos esse tarô, eu acho que ele permitiu muitas alterações né? no, no que viria a ser esses, esses símbolos e tal. Eu lembro do método do velho chileno russo, que ele separa o tarô, as cartas do tarô, acho que em oito quadrantes. E ele faz essa interpretação dos arcanos menores por esses oito quadrantes, né? E pegando os elementos. Que é o seguinte, assim como ele, eu acho que muita gente fez essas pequenas alterações nas simbologias e nas posições dos elementos que estão no Marcelli, né? Então... Eu acho que serve, como é um oráculo, e todo oráculo tem essa parte intuitiva muito forte, né? mas é o que meio que me irrita no Marcelo, o Marcelo eu acho que ele foi muito alterado com o
2: tempo gente tenho, eu, eu tenho, isso eu tenho a impressão, cara, que assim a gente fala assim, ah, ou Marcelia ou Marcélia, mas eu acho que o que a gente tem na verdade é um Marcelia entre aspas no... a impressão que me dá é que assim, não existe uma referência original, se você pegar por exemplo aquela imagem que vocês mandaram pra gente, aquela lâmina é, sem corte uh, não sei se foi você ou foi o Andy que mandou aquilo nitidamente é Cara, tem muitas coisas que, que tem muita similaridade, sei lá, com esse Marcella, que eu tô usando aqui essa versão professional da do Scarabill. Mas, obviamente, tem diferenças. Parece que assim era uma coisa... O fato de talvez não ter o, o direito autoral na época, talvez houvesse muitas reproduções por artistas diferentes, e o que tenha sobrado, na verdade, pra gente, seja uma, uma versão X, que a gente trata como o Marcelia, mas talvez não seja lá, a primeira versão, ou a melhor, ou a mais detalhada, ou a mais bonita e tal. Eu concordo, eu não gosto do Marcélia por causa dos arcanos menores. Ok, tenho na coleção, pela questão da tradição, pela questão de ser um elemento importante para quem estuda tarô, mas em termos de arte, Vai se fuder, mano. Que tal ah, o do caralho? Que... Ah,
4: gente, vamos, vamos tirar o bode da sala aqui. Vamos,
0: <risos> não, não <risos> vamos sabe,
4: esclarecer. Uma
2: coisa
0: que é importante a gente entender também, que o que o está falando é muito verdade, porque é, não era uma coisa só feita. Tanto eram que os livros, na época, eles eram copiados. Eles eram escritos e copiados. Até a invenção da prensa não,
3: é, o o, Andy, de... o nome da rosa fala muito disso né pois é. Os então,
0: se eles se faziam isso com um livro imagina com, com arte né com tarô no caso então era era cópia da cópia da cópia o Marcelo que chegou pra gente foi a cópia que sobrou completo
4: <risos> então o, o lance que a gente que eu discuto muito com o Caio assim depende muito do, do paradigma de cada um né o que que cada um espera do tarô e como cada um vê o tarô né assim porque você pode acreditar que que, que o tarot é algo que foi passado para alguém em tempos imemoriais, uma sabedoria grande que foi recebida ali por alguém que canalizou aquilo em cartas e aí esse... Né, tem, aí tem essa preocupação em manter aquilo, né, manter aquele ensinamento intocado, né, sem, sem modificar ele e o jeito que eu vejo assim, para mim a magia do tarot tá justamente nessas modificações sabe? Eu acho que assim, o, o tarot para mim ele, ele é fruto de um monte de paixões humanas assim pelo mistério pelo jogo uh, pela narrativa né e isso tudo é arte assim né então ele talvez ele seja a maior obra de arte ao meu ver já concebida pela humanidade assim né tipo, porque ele, ele é um ele é um trabalho interminável né ele é feito por milhares de mãos ali ao redor da ao longo da história né tipo, cada deck que, que, que nasce é um acréscimo a, essa, a esse compêndio de, de como a humanidade vê ela própria e tudo que está ao redor, né, cara? Tipo, fisicamente ou não, né? Aquilo é, um, é meio que um mapa de tudo que existe, assim, né? E justamente por ele ser narrado por imagens e não por palavras, né? Reforça isso, porque o jeito mais, mais convencional, vamos dizer, que a gente tem de descrever alguma coisa, de estudar alguma coisa, é através de palavra, né? A palavra delimita muito o... O que está sendo passado? Quando você passa aquilo para a imagem, uh, a impressão de, de quem está observando entra muito na jogada, né, cara? Então, assim, cada pessoa que, que olhou para aquilo e absorveu alguma coisa e depois fez seu tarô acrescentou muito ao que era o tarô e jogou algumas coisas fora também, né? Por isso que muita gente fala que o tarô é um ser vivo, né? Que ele está ele tá sempre se transformando, assim. Então, é, isso é o que eu acho muito legal. Quando eu acho que o que a gente conhece como tarot hoje é a coleção de todos esses decks, de todas essas épocas, de todas essas impressões que vai formando essa, essa coisa gigante aí, né? Então, então, quando você tem um paradigma fechado, tipo um Golden Dawn, é, eu entendo a, 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 o, o tanto que é importante que se mantenha aqueles símbolos, aquelas cores. Mas, assim, tem muita coisa fora disso também que é a tarot. E, e o mais incrível pra mim, apesar de eu gostar de Golden Dawn, gostar do Tote, é, ao meu ver, meio que não importa, assim, sabe? Eu acho que o tarô mais diferente de todos que tiver ali, ele vai conversar com alguém e ele vai fazer sinapses, caminhos diferentes ali e vai acabar chegando na mesma observação que você tem nos outros, sabe? Isso que eu acho fantástico, como é que você pode pegar esses caminhos diferentes? Por isso que eu gosto de trabalhar com textos diferentes e ver por que caminho cada um deles me leva, sabe? E o Marcelo foi o primeiro extra Golden Dawn que fez isso. Por isso que eu tenho muito carinho por ele, sabe? Eu, eu acho que...
3: Eu nem achei que a gente ia entrar nesse ponto agora, mas... É, esse é um ponto de vista meu que, para mim, o, o tarô, ele não é arte. Ele é um suporte, ele é um meio da arte. Mas ele não é arte, tanto é que... que você é, é, é
2: como você falar que a arte tá na... na... No Canvas e não na pintura, né? A Canvas é só o um meio pra arte. Eu tô até
3: achando cedo entrar nessa discussão. <risos> mas
0: <Deus. risos> ah, vai, Aí, A
3: gente já
0: é entra no de Cara, um des... Desculpa, desculpa de a arte. culpa
4: é minha. Eu, eu, a Aí. parte técnica eu, eu passo super rápido, assim, sabe? Eu sou discípulo do Alan Mur total, cara. Pra mim isso tudo é, é, mas é arte. tá assim. certo, tá não, certo.
0: Posso puxar o pegar o gancho, então, pra voltar um pouquinho, Caio? Uh -huh. Tá bom, é, vai lá, vai. Depois infinita,
3: eu pessoal tá, okay. sua linha. Tá
0: o <risos> tarot é mais o, o o suporte, ok, vamos voltar pro suporte então aí, pra entender o próprio tarot, a gente entender o que que, o que, que é o tarot né? por que que ele foi feito dessa forma o que que ele representava e por que que cada carta tem um arquétipo diferente, o que que é arquétipo e aí é óbvio que o Pedro, pode falar muito melhor do que a gente né? e por que que foi representado desse jeito por que, que tem um anjo na temperança por que, que o pendurado tá de cabeça para baixo e, e por aí vai mas, assim, são formas de representação, como o, o Salimena muito bem colocou, que... É, por que que é, é visual? Porque se fossem palavras, ia delimitar demais, né, os processos.
2: Então, então a, 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 o, a, grande, a grande chave é que a ideia de... Uma coisa que você falou que é interessante, assim, de certa forma, o Tarot, as figuras, as imagens do Tarot são mutáveis ao longo do tempo, ou mesmo no mesmo intervalo de tempo, até porque ele é uma tentativa a, não definitiva e de aproximação, de tentar se aproximar com o tempo da melhor maneira possível de uma representação da realidade é, é, e dos desafios humanos. certo? É, obviamente, é, como eu sempre falo, o arquétipo, como a gente falou, o arquétipo é sempre aquela representação, aquela forma primitiva, aquela forma base de qualquer coisa, o arquétipo, os desafios humanos, eles nunca mudam, eles a, a, o mundo evolui, a tecnologia evolui, as vidas evoluem, mas a, a essência do desafio das coisas que você vai des, des, se desafiar, e no final das contas, toda a busca é por conhecimento, certo? Tudo que você faz, o, o resultado final daquele que te traz é o conhecimento, o tarô tenta representar essa busca da melhor maneira possível, ou seja, uh, usando os estereótipos, né? eu sempre falo, o arquétipo, ah, mas a cada tarô, você olha aqui, você vê o arquétipo, não, você vê estereótipos, o arquétipo você não consegue representar ele figurativamente sem uma, um filtro cultural, esse filtro cultural é o que a gente chama de é o que vai levar para os estereótipos, certo, uma cultura X, enxerga a força como, como um animal, a dama da força sei lá, com um leão. Na outra pode ser um rinoceronte. Na outra Pô, mas não tem leão na, aqui onde eu vivo não tem. qual que é um animal que seria representativo? Então você é um transforma é o então, Mr. Snuffle. Você, você precisa daquele estereótipo local para que aquela. Obviamente, hoje, com a universalização, para tá todo mundo tendo um pouco mais de conhecimento sobre todos os locais do mundo, fica fácil você entender. Algumas figuras ficam meio padronizadas, certo? Mas você tem esse é, tipo até uma, filtro até do estereótipo.
3: Uma vírgula, até uma vírgula, grossa é? sobre essa questão imagética do tarot, né? O Sarimena tem razão. Se a gente encerrasse o tarot em palavras, ele ficaria limitado. Mas, ensinando imagens, apesar da gente expandir essa limitação, ainda é uma limitação. Tanto é que você pegando essa questão do, do estereótipo né, sendo representado e voltando para o né o mago é um cidadão comum naquela época. Ele está com essas roupas bufantes, os homens tinham que usar chapéu né, na, na França do, do século XVI. Era algo meio que obrigatório. Então, o mago é o camelozinho com um que água azul na mesa. Se você tem o série aí, ouvinte, pega ele e você vai ver. O Mago tem um quiabo azul em cima da sua mesa. Até hoje eu não sei porquê, né?
2: Por, porém, Caio, a gente tem que entender que, assim, ele é um cidadão comum e eu te, essa visão de comerciante é muito interessante porque, de certa forma, faz muito sentido. Porém, uma coisa que a gente precisa lembrar é que ele é meio que um prestigitador, é dentro de qualquer sentido. Ele é meio que um trambiqueiro, vamos dizer assim.
3: Exato em algum momento, Grola, essa, essa imagem, eu acho que hoje, hoje em dia ela já perdeu muito do, do, do seu impacto. Se a gente comparar, por exemplo, com Rider -Waite, né? Então, em algum momento, é, 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 o Tarot, ele leva esse impacto pelo que ele é. Saca? Porque nós amamos marcando 1 um, significa um Mago. Então, a imagem, não, não que ela não seja até importante, ela é importante para o tarô, ela é importante para o tarólogo, para o consulente, mas a imagem, ela, ela, muitas vezes, ela acaba ganhando um certo segundo plano, né? ou não um segundo plano, mas um, um plano mais sutil do que o próprio signo-significado, entende? Não sei se eu, eu consigo me fazer explicar
2: mais Mas ou aí, menos a... eu entendi é que assim é, é, eu não vejo uma distinção tão grande por exemplo entre o mago do Marsélia e o mago do Rider White embora você tenha uma, um retrato por exemplo no Marsélia de um mago de um mago mais como eu falei mais entre aspas um trambiqueiro é, o que que isso, e, e obviamente o Rider White e a Golden Dawn passam pela aquele filtro de iniciação e áreas iniciáticas do a Quatro e colocam o mago como essa essa divindade é, entre aspas, essa entidade de conhecimento e que mostra aquilo que faz, no final das contas, meu amigo, o um trambiqueiro de rua é a mesma coisa. Os dois, ambos tem, precisam dominar a sua arte, até porque para o Trambiqueiro talvez seja muito mais importante, porque sem ele não dominar, se ele não souber a técnica da enganação, ele não come, velho.
3: Brola, a questão que eu quero dizer Entendeu? é a seguinte: pega o afegão médio e mostra o, o mago do Marcelo. Sério. Sim. ele fala, ah, isso é um sei lá, que porra é essa, tem o que quiabo na mesa o cara tá com cigarrão, é. né, saca? e eu acho que no, no, no Heidel Rate ele vai conseguir entender melhor, justamente porque o Heidel está mais próximo de nós em época, né, sim, em, em sim. questão de tempo do que o, o, o Marcellia né saca? Deixa,
2: deixa eu pegar aqui o, o mago um, um bom do... exemplo ah, aqui ó, se você olhar o mago do Sopra né, que é o Ancient Italian, que é, foi reeditado pela Luz Carabéu também. Uhum. Esse aqui tá bem com cara de tiozão do porto. Sim. Tem né? é, é ambulante aqui da
0: Uruguaiana ou da 25. Nossa, é, é. É. total, velho. <risos> é ele isso, tem né?
2: aqui um, a, a, umas ferramentas na mesa, mas se tivesse aqui um monte de peixe, você, vai, tem um tiozão que vende peixe no porto, cara. Entendeu?
3: Essa, é, eu tenho essa questão. Eu, eu não sei porque eu tô batendo esse ponto, eu sou ponto. Desculpa, gente, mas é isso. Né? Ah, no Sola Busca, pegando o Sola Busca, o Imperador, né, o Arcano 4, ele é representado pelo Caio Mário. O Caio Mário foi o tio do Júlio César, ele foi um general ferrado, fez várias incursões é, de guerra, e foi, bom, foi extremamente bem sucedido, né? E o... dizem que na lápide dele estava escrito Odiado pelos seus inimigos e temido pelos seus amigos Saca? Agora, pra nós aqui, Quem é Caio Mario? Sei lá, eu só sei quem é Caio Mario porque eu fui pesquisar, né? Só que, cara, pra aquela época Pra galera do, do, do século XVI Você vê o Caio Mario como imperador e fala Olha só, faz sentido, saca? Era igual você, tipo... Pra quem é ligado em política internacional você vê o. Como é que chama? O Hansfeld, o nome de Hansfeld, que tá hoje no colo do capeta, que era, era secretário de. Acho que de. Do, do exército do, 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 dos tem, americanos, né? Tem, tem ele ele seria che um. Chegando grande, lá, né? Ah,
2: tá, tem muita ah. gente chegando nessa semana, inclusive, mais gente chegou lá no colo do capeta. Né?
4: O, o próprio. É, verdade. <risos> Agora o, o, o arcano sem nome, agora tem nome, né, cara? É,
2: agora tem nome, é. é. Inclusive, estão dizendo que a onda de calor é por causa disso, né? Porque abriram as portas do inferno para ele entrar.
3: Abriu? Abriu é. para entrar. Acabei só, só batendo na coxinha aqui, ó.
4: Senta, é. vem. O, isso, o inferno esférico era melhor para conter o calor, né, cara? Agora que ele ficou é. plano, tá? Agora claro fica foda.
0: Mas é essa, essa ponte que o Caio que o falou, da, da questão das palavras e das imagens também, que de certa forma a imagem também delimita, embora ela tenha uma abrangência muito maior do que as palavras, né? É, muita gente se pega no estudo do tarot focando nas palavras. E muita gente se pega focando nas imagens. Mas a, a, no geral as pessoas esquecem do todo, que é o mais importante. Né? Você, você entender o máximo possível.
2: E o estudo comparativo, né Andy? Às vezes, para quem quer se aprofundar sim. mesmo, o estudo comparativo de imagem, de visões diferentes, de autores diferentes, sim. sobre uma mesma carta, é importante. É os cara ah, os caras... É, os caras colecionam o deck, só porque. quê? Pra... Não, não, não é, cara. Porque o estudo... para quem quer se aprofundar, o estudo comparativo é importante. O porquê que esse cara fez isso? É, é, tem, tem uma lógica? Qual é a lógica deste cara? Por que, que o autor fez desta forma? É, obviamente, os antigos, a gente não consegue... Se... É muito, vem nuvens, mas baralhos mais novos, é, você pega um kit que vem com livro, você manda um e-mail para autor se você quiser.
1: É, deixa eu comentar uma coisa em relação a isso que você tá falando, porque eu acho que, até pela experiência recente que a gente teve, eu acho que vale a pena. Primeiro é a questão que, tipo, em relação a tudo isso que vocês estão falando, eu acho que o contexto de quem tá criando o Tarot, ele também faz uma puta diferença, porque basicamente... O contexto vai moldar a forma como ele vai apresentar aquilo ali. É o que o Caio falou sobre o, o, o General Mario para poder representar o Imperador. Ou vai, vai fazer sentido do porquê que ninguém está usando o um rinoceronte para poder representar a força. É, o problema todo é que assim, é, hoje a gente tem acesso a muita informação. Isso é um fato. Hoje, por exemplo, eu consigo, porra, com três pesquisas na internet, conseguir encontrar porra, 60 livros de um determinado assunto, o que na época não acontecia. Então nem sempre também a, o contexto que teoricamente o autor de um determinado tarot estava inserido representa o, o contexto correto da época ou geral da época. Também pode ser uma coisa muito regionalizada ou localizada de, uma determin, de um determinado ponto, né? É, e, e até levando em relação a isso, porque até que eu tô falando isso, é porque, tipo, muitas vezes o contexto que o autor ou, apresenta...
2: Ou, ou, ou faltou até um termo aí nesse termo. Religioso. Às vezes é o contexto religioso, religioso do cara.
1: Sim. É. Sim. E, e, assim, isso a gente pode pegar, por exemplo, pelo que a gente viu agora, por exemplo, no Runic Tarot. Né? Que foi um, 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 um tarot que, porra, o cara tenta se utilizar de um determinado contexto. E, tipo, quando a gente foi começar a pesquisar o contexto do, do, do autor, não, não do Jack Sephiroth, mas do outro cara que agora até esqueci o nome, a gente começou a ver uma parada que a gente falou assim: gente, tipo assim, da onde o cara tá tirando isso? Então, é, eu acho que não é só você entender o tipo, contexto, tipo, você pode ter, até mesmo para estudo comparativo, você pode ter é, toda uma, uma bagagem já de conhecimento, mas você tem que entender também o contexto daquele autor para você entender às vezes algumas determinadas escolhas dele e mesmo assim você vai olhar que talvez vai assim: cara, o contexto dele tá errado.
2: É, porque a gente precisa entender, principalmente no caso do Runic e Tarot, é uma tentativa de abordagem de conexão entre Runas e Tarot pelo paradigma nórdica visto por um chinês. Que é ah, que assim, isso que é
3: globalização.
2: Não, não, é, 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 é que eu falei, cara, é uma parada que, é, é, é assim, ok, é, às vezes a gente vê certas coisas de, de, de tradição esotérica oriental, principalmente da China, Uh, mas tudo bem, ainda existia uma, uma forte, uma, uma forte não, mas uma imigração para o ocidente, que trouxe Kung Fu, trouxe uma série de coisas, trouxe a, a, a acupuntura, uma série de outras coisas da cultura milenar chinesa, que ofereceu uma aproximação, uma literatura uh, que oferece algumas facilidades, embora você não tenha aqui uma, uma, uma grande profundidade. A não sei que hoje, como uma abertura, o cara vai morar na China durante o tempo para aprender mais, mas que dá uma abertura para você um ocidental talvez entender um pouco mais, a, a mais da China. Mas quando sai fala do contrário, cara, os caras vieram vier, vier, vier numa estrutura extremamente fechada. Cara, talvez essa cultura ocidental, principalmente da religiosidade, eu a é coisa viking, deve estar chegando na China agora. Tipo, cara, é uma visão totalmente, sei lá, não tem uma, uma, uma solidez definida. E aí o cara que produz um trabalho desse, você olha e fala, cara, que porra está acontecendo aqui, tá ligado?
3: ou às vezes não tem a paixão que as pessoas que compartilham desse contexto têm. Também tem essa, não, né? Pior
2: que é o contrário, Caio. Eles têm uma paixão, eles... Você vê pelas a gente achou os caras, viu as fotos dos caras, eu, eu, eu... Ah, a gente tem até a história do, de, de, porra, como eu conheci o Jack Firó o, o, pra... o Caio o Caio chegou para mim e falou, porra, mano, tem um negócio que tá é meio esquisito, bro, aqui, que é isso, e eu olhei e nem chegava a conclusão do que, que significavam aquelas setas, meu, só o autor vai responder, mandamos pra, pra autora, que teoricamente são dois autores, que é a, cadê meu baralho? Ah, Jesus amado, cadê você, queridão? Tá aqui a Jamie Elford. Mandei um e-mail para a Jamie Elford, que eu achei mais facilmente. Eu achava o tal do Jack Sefirot, e ela me respondeu assim de maneira. Olha, eu só, escre... só escrevi o um livro. Eu nem sei quem é esse cara. Eu... <risos> Ui? Como é assim? Aí eu e o Caio. Caio, meu, você sabe o dá para a gente achar? Eu olhei, mano, e vi... Deixa eu tinha ver um chinês, cara. Eu falei, não, mano, não é possível o cara ser chinês. Aí o Caio também caiu no mesmo lugar e falou, lá, manda aí, vamos ver qual é que é. Sim, ele era um chinês que fazia ilustrações para a Carabel.
1: E aí eu falei, cara, ele nossa... é louco pra caralho, né? 39, é? 48, tipo, é, é uma parada tipo.
2: É o RG do cara, é. O. o, 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 o. Aí eu troquei uma ideia com ele, ele me explicou lá o conceito que eu não estava entendendo, das setas, eu até expliquei pro Caio e tal, e mandou algumas ilustrações que não saíram no baralho é, é, do, do cubo de Metatron, Caramba 4, entendeu? E eu imaginei que ele falou, tá legal, cara, um chinês, descupe o cabalho. E ele falou, não é pra mim, não, eu gosto de cultura nórdica. Caramba, é um chinês E aí depois, calhou de acontecer isso, entendeu? E assim, e aí a gente vê que tá, tá, talvez por ser culturalmente mais restrito, até pra gente, Pô, só que o tipo, cursa de falou, ah, eu quero aprender isso pra caralho, e espiroucou, e, e, e foi catar uns livros que ninguém sabe que existe. Pra, pra aprender islandês pra entender o negócio. Talvez o cara não tenha ainda essa facilidade Mas, o, o, o brola, ah.
3: Quando eu digo a paixão, é basicamente é, é o seguinte: por mais que todo mundo tenha um pezinho na, na machia aqui, né? Nas capirotagens, no diabo de chifre luciférico, né? É, sempre. Imagina, imagina que a gente vá fazer algum tipo, de, algum tipo de arte, algum tipo de ficção, algum tipo de quadrinho Sobre alguma passagem bíblica envolvendo Jesus Olha, é impossível a gente não ficar com um pé atrás Tipo, vamos zoar o bagulho, tá ligado? Agora, quando isso não faz parte da sua cultura, igual quando a gente fala sobre budismo a gente fala sobre o budismo. Você pode amar o budismo, você pode estar dentro o caramba quatro, mas a paixão que eu digo é é, é, é até a, a questão estrutural de como uma cultura que engloba esse tipo de religiosidade, a questão de religiosidade, ela ela te cria como ser. Nós vivemos num, num país cristão. É aquele cristianismo pelo nome beleza. Mas ainda é cristão. Tem muitas das nossas atitudes que elas são pautadas por um cristianismo arraigado e que a gente nem percebe, saca? É esse tipo de paixão, digamos assim, que eu digo. Então quando um japonês... Tem, tem um mangá e um anime que falam que é muito bom de vir, que se chama Vinland Saga, eu nunca vi, né? Mas falam que é bom, e eu, provavelmente... É... Esse certo distanciamento cultural de elementos, até de elementos, né? ele faz com que a pessoa tenha visões mais ousadas do. ou, ou, mitológicas. Do vai... ou mitológicas do que ele vai representar. Aí quando você fala para algum católico algum evangélico que o, 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 o mito do cristianismo, sei lá, o cara já, cê, cê nem termina de falar, você tá tomando porrada. <risos> É esse tipo de paixão que eu tô falando. Sabe? É, é, é mais ou menos isso. Esse, esse distanciamento, ele, ele pode ajudar e pode atrapalhar tudo ao mesmo tempo. Tanto é que tem outro mangá, que é o Jesus e Buda dividindo no apartamento. Eu queria muito esse.
4: Ainda não vi. É, é cara? Eu também nunca li, não.
2: Voltando aqui um pouquinho pra, pra parte mais, mais, mais da, da, da história da arte. E, e do, onde você acha que existe, existe uma influência também das escolas de arte em cima da... da da narrativa histórica de evolução do tarô, cara? Até
0: voltando lá na história das técnicas né? era o que tinha disponível e se aperfeiçoava naquilo e dali ia melhorando seu próprio trabalho daí se formavam as escolas e tudo mais Então, século XV não tinham redescoberto a perspectiva ainda e isso também justifica a astrografia do, do Marcelo o, o Sola Busca também, se a gente olhar, ele é meio chapado né? Ainda, preso lá No, no século Dói,
3: Porque parece que todos os personagens do Sim, Sola Busca estão apertados tá todo mundo Na todo. prensa
0: Inclusive Deus. o cachorrinho cagando no por... Dez de ouros Por que diabos tem o um cachorro <risos>
3: cagando No Dez de ouros
0: cara? Mas é, Tá todo mundo chapado ali E aí você vê que, por exemplo, já tem, chega no E-Tayla Que, se não me falha a memória Foi em gravure metal Ele já tem um acabamento Muito melhor ele, ele já tem uma noção de profundidade e tudo mais, porque é a própria arte evoluindo aí na representação né? e aí quando chega na, em, em ali não tanto na Golden All, porque aquele, aquele Liberty é sofrível né? Aquilo ali foi pente, como diz o, o Groll, mas tirando esse pequeno detalhe
3: pisar na merda é dinheiro, né? <risos> toda fortuna
4: vem com um pouco de sujeira <risos> <Mas> é. <risos> o cachorrinho tá lá
0: é, tirando, tirando esses detalhes, quando a gente vai chegando mais para o final do, do, do século XIX, que já tem muito mais liberdade, muito mais material, muito mais... Você consegue trabalhar, você tem mais material, material mesmo, né? Para uso. Então, você tem uma liberdade muito maior de representação. Tanto é que o, o Wade Smith foi feito pela Pamela em um lanquinho aquarela. Aí
2: tem aqueles pontos, né? Você tem muito material em termos plásticos, mas não Sim. em termos industriais, né? A, a questão da Pamela de, de, por exemplo, se eu não me engano, o editável dele, que tem aquela questão do Pamela A, Pamela B, é porque também o processo, se eu não me engano, de. Eles tiveram que, na verdade, pegar as ilustrações da Pamela e meio que redesenhar em. em... Ah, agora eu não vou lembrar qual era o processo industrial da época, mas assim, se era chilo também, alguma coisa assim, de passar os traços... Tem
0: cara de ser gravura e metal,
2: assim, é. desconfio,
0: eu não tenho, não tenho certeza, até porque, vamos abrir um parênteses aqui, você joga é, tarô e arte no Google e ele te dá a arte de jogar tarô, ele nunca Sim, relaciona nunca, a mesma coisa, é. esse tema aqui, ele por si só já é maravilhoso, né, porque é raro encontrar algo sobre. Mas aí, voltando, é, me parece que é que é gravura em metal, pelo tipo de impressão que sai, pelo, pela limitação de cores também. Sim. Em aquarela você tem um infinito de cores. Sim,
2: exatamente. Mas
0: é. a impressão do que vai sair dali, não, aí é limitado. E,
2: então, e o que eu acho aquarelo... mais estranho dessa história em si, da história, do, 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 questão da pâmela em si, é aonde estão os originais pintados por elas. Porque a gente sabe que as versões, por exemplo, impressas hoje pela o S Games, que é a dona dos direitos, são baseadas nessas versões já impressas, nas retículas do Pamela A ou do Pamela B, quer dizer, já são versões em cima da própria impressão original. Mas o que caralhos aconteceu com esses originais é que, é minha, que eu nunca achei nenhuma explicação. Se foi dizer que algumas coisas do, da, da Golden Dawn e do White foram perdidas durante as queimadas, durante a Segunda Guerra, coisas do tipo, mas é, é, eu não tenho a menor que eu sei que os originais da Frida, por exemplo, existem, né, do, do, do Crown, do Tote, mas o, 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 os da Pântara nunca vi absolutamente nada, ou se está na mão de colecionador, qual é o, grande, o a grande, porque eu queria realmente entender quais são as cores reais que ela usou naquilo.
3: Ô, Brola, eu, eu, eu desconheço completamente essa, essa questão, mas, a ah, pô, melhor um artista, será que não tem algum colecionador que é especializado nela, que tem algumas obras dela?
2: Então, talvez seja possível, cara. Eu precisaria realmente vasculhar uh, para conseguir entender isso, entendeu? Porque assim, eu, eu, é, talvez a grande curiosidade de todo mundo que... tá Eu sou apaixonado pelo trabalho dela e, e, e pelo Hiderweiss, pelo Tarot, uh, o Smith, uh, é qual é a real natureza das cores que ela utilizou. Eu sei que, mesmo tendo aqui, o, sei lá, o The Original, para Paraná, que é aquela edição... Do Pamela B, se não me engano, que a West Games fez uns anos atrás, eu sei que isso é, ok, ele tem as cores originais, da impressão.
4: É, é. Tanto da impressão quanto o traço também, né, cara? Porque quando a gente vai ver as outras pinturas dela, ela parecia ser um artista de traço muito delicado, sabe? Tipo, não tem nada muito rombudo e tal. E quando você vê essas reproduções, principalmente essas que vão mais próximo do original, o ori... quanto mais próximo do original, pior era a impressão, né? Então, geralmente é um traço de nanquim que é super grosso, que eu arrisco dizer que provavelmente não tem a ver com o que foi feito na época, né? Porque esse traço de, com... de nanquim com a Ashura, que é o que ela usa ali, geralmente a Ashura é uma coisa muito delicada, né? Pra dar uma... É, geralmente, você usa a chura quando você não tem cor, né? Pra poder dar um efeito de luz e sombra, uma coisa assim. Então, eu, eu chuto que é bem diferente do que, do que a gente tá vendo hoje, assim.
3: É, a Pamela, ela sempre foi muito ar né, Andy? Esse a é, um é ponto. completamente Eita. ar né? Fala Sim. aí, fala aí. Brilha
0: aí. Não, era esse ponto, porque assim, a própria evolução da arte chega nesse, nesse ponto. Ela é da delicadeza, como o Salimena falou, e é justamente isso, você percebe pelo traço dela, pelo tipo de ilustração que existe ali, o cuidado com, com os detalhes, né? com pequenos detalhes mesmo. Então, é, isso era uma característica muito forte do Arnaud você ter a natureza muito presente, como de fato tem nas cartas, no, no trabalho que ela traz, né? e essa riqueza de detalhes, porque isso era o que fazia a diferença no Arno. Então, daí você já, imagina, você já parte de um de um Marcelia, um só lá Busca, um, um e Taylor que já era algo muito mais elaborado, e chega num, num Heideway Smith, é, é assim, é um salto gigantesco. E para mim ali, isso é consenso, né, até quem, quem os mais é, tradicionalistas na, na pesquisa, na história do Tarot, que amam e idolatram o, o Marcelia, concordam com isso, a partir desse ponto, existe uma ruptura. O Tarot antes e depois de Hyderway Smith, né?
3: Então, a, gente pode até, a gente pode até
0: ler. fazer uma, uma
3: consideração, né? Que, tipo, um dos expoentes do Novo é o Henri de Toulouse-Lautrec. Que, sim, né, sim. Era um cara que vivia na putaria, na Sborna, morreu com 36 anos. Provavelmente de sífilis e cirrose, sei lá eu, né? Só que ele era um dos principais artistas de posters da época. Se você vê o estilo dele, era muito parecido com o da Pamela, né? E ele trouxe muito essa questão da gravura japonesa de volta, né? De, dessa questão do traço na arte, né? O traço Tem que e essas cores. trabalho mais...
0: da Pamela também, né? Você vê uma certa similaridade.
3: Né? Dá para ver, dá para ver. E por, pode ser que tipo, sei lá. Eu já ouvi dizer que a Pamela também curtia uns gorozinhos, ficar de boa. Às vezes ela não estava. É... Sóbria. Preocupada? Não, não, não lembro disso, não, não,
2: não, não vou mal dizer a,
3: a artista, que eu sou muito fã dela, mas ela, às vezes ela não estava preocupada com o, o destino final da arte dela como era de, dessa época, né? Tipo, a galera do, do ar do avô era mais... Livre como seus traços, sinuosos como as curvas das suas mulheres e seus homens,
4: digamos assim, saca? Cara, mas pô, Golden Dawn, né? Tipo, pensa o que, que era ali, aquele monte de artista ali, a galera era da, da para virada mesmo, cara. cara mas Mena, mesmo.
3: imagina, a Pamela ela ficou na casa de uma amiga dela lá, uma cara que era, também era, era atriz de teatro. Eu vi que essa amiga era a filha que era a dona do Mr. Snuffles de Mr. Snuffles é, é o
2: gatinho preto que era está um na Era O gato da raio de Bastões. É. Mr. <risos> é. Snuffles. É. Ela o, ela o, do... o cachorrinho do louco também tem o um nome que eu esqueci. É bosta, Deixa eu ver não, aqui, não. Eu, eu,
3: vou, eu vou achar, então. <risos> é, ela estava na casa dessa amiga, que também era artista, a filha dela veio a ser artista também. Então era uma coisa mais livre, era uma coisa mais solta mesmo, saca? Então, às vezes não era importante. Imagina, imagina o Arthur Eduardo Waite que eu sempre ouvi falar que o cara era um. Era, tipo, crente da e Down, assim, tá
4: ligado? Enchendo seus pacovar, ah, eu preciso dessa arte assim, assim, meu. Mas, mas é isso, né? Imagina quantas pessoas que já. Em quantas leituras que o Mr. Snuffles já não entrou, né? Já não interferiu no, no resultado daquela leitura ali, né? As coisas vão, vão acontecendo, né, cara? Vai, é. vai incorporando. E o nome do cãozinho é Ben. Ben. É o cãozinho isso. da Ed, né? <risos>
2: Pessoal, o Keller rec rec recuperou sua internet, Opa! conseguiu aparecer. Saudações, senhoras e senhores, estão me ouvindo? Desculpa pela
5: demora, caiu o caiu um mundo em chuva aqui nos últimos dois dias. E hoje foi a internet, foi energia elétrica, foi tudo embora.
1: Galera, é o seguinte, ó. O, o Keller apareceu, eu entrei aqui como jogador substituto. Então, deixo vocês aqui na mão do, dessa nobre mesa. E a gente se fala no próximo. Ou qualquer lugar esse, sei lá. Se a gente é. não Valeu? Tá aqui um o
5: efeito, um efeito sonoro do curso saindo do campeão entrando ter na mão do outro, assim. Obrigado, <risos> é. <risos> Cusa. Cheguei, hein, Valeu.
1: cara? Valeu. Valeu, galera. Boa, boa gravação aí. E até a próxima.
2: Bom, voltando, pessoal, estávamos falando sobre o, o Mr. Snuffles, que é, quantas interpretações surgiram a partir da ideia do Mr. Snuffles, quando a ideia o conceito por trás do, do Mr. Snuffles, que, lembrando, é o Gatinho Preto, que está na carta, que a Pamela colocou na carta da Rainha de Bastões do Header White, o cósmico da Rainha de Bastões, aí quem fez o Cuxa de Corte sabe por quê, que o a, a, o Rider o, o White é, vamos lembrar que a gente já falou isso algumas vezes no, no programa: que tanto a Pamela quanto o, o Edward White faziam parte da Golden Dawn O livro de Tarot da Golden, a Golden Down não tinha por si um deck, um baralho. Eles tinham os conceitos e como as imagens deveriam ser construídas, principalmente em relação aos arcanos menores, tá? Porque, teoricamente, pelas escolas que o Andy e o, o Salimeno já falaram, já tinha Marcelia para fino, né, que é o ancient Italian e tudo mais, já existia uma imagética construída ali. Certo? Os arcanos Menores não. Dois de pau, dois pedaços de pau. Dois de... Cinco de copas. Cinco taças. Então, o que que isso significava? Então, existia... Então, o Liberty, na verdade, ele é literalmente um livro que é ridiculamente pequeno, é um livrinho de 30 e poucas páginas, você acha em PDF, hoje na internet, mas era um livro de tarô da Golden Dawn escrito pelo... McGregor's Matters. Certo? Com influência da, da Moina Mathers, que era a esposa dele, que também era artista. O White, a, a, principalmente na corte, ele levou muitos conceitos do Liberty para a, a corte. E a rainha de bastões da, da, da Liberty é uma rainha sentada num trono rodeado de chamas com uma chita, uma pantera, que ela acariciava. O grande felino, né? Grande Essa felino. É e a Pamela, porra, ela queria, e parou com formas naturais, né, com forma... cara, a mulher tá sentada como uma pantera. E pra colocar essa figura felina, essa amiga dela aqui, eu não vou lembrar o nome, filho, mas ela tinha o um gatinho preto, que era o Mr. Snuffles. Então ela colocou ali o Mr. Snuffles uh, como, lembrando essa conexão com o Liberty. Mas a função do, do gato ali, quanto da Pantera, é que os, os felinos eram os animais para a Golden Dawn que representavam elemento fogo. O gato preto não é uma viagem absurda de ai, porque o gato e a ligação com o blá-blá-blá, porque ele não sei o que. Não, ele é só o Mr. Snuffles, porque a Golden Dawn colocava felinos como representações do elemento fogo. Ponto.
3: Eu vou ter que queimar minha língua aqui, Grola, rapidinho. É. O nome da amiga dela era Ellen Terry, que era atriz de, de teatro.
2: Isso aí, Ellen Terry.
5: Amiga. Põe aspas aí. Amiga. Amiga. Que isso. Tá maldando, é cara. É assim.
3: É, era assim, pô. Eram primas. Então, é... Eu vou ter que dar o um braço a torcer pro Sally mesmo. No começo do papo, quando ele falou do Marcellia, ele falou que essa alteração dos elementos das cartas, ela pode até acontecer de uma maneira orgânica e que corresponda aos símbolos. A partir do momento em que a Ed Craig, que era a filha da Ellen Terry, tinha o Ben, o cachorrinho branco, e o Mr. Snuffles, o gato preto, isso coube na simbologia da carta, né... Eu vou ter que concordar com o Salimena que a alteração dos símbolos pode acontecer de maneira é, orgânica.
4: É, e, e, olha, e olha que piração. tipo Tem esse felino lá para representar o fogo e tal, mas... Na leitura, é diferente você ver um gato e você ver um leopardo, uma coisa. Então, isso vai transformando o tarô aos pouquinhos, né? E o
2: significado. É um gato preto quebrando a quarta parede e olhando é. um é o parólogo. Esse é o ponto que eu quero. Esse é o ponto que eu quero é o ponto do que o leopardo do... Pois é, não,
4: eu, não tô, eu não, tô falando, não tô quantificando esses símbolos, né? Eu tô falando, tipo vai atualizando, né? Ele tem uma nova dimensão,
5: né, cara? Claro, a gente não pode sim. saber o quanto que isso, por exemplo, não um somou para aquele velho mito, aquela velha história que a gente tem na sociedade de hoje dos gatos com o poder de ver o outro lado, né? A gente não sabe até que ponto isso somou também. Vamos lembrar que também tinha aquela interpretação da egiptologia, né? Onde os gatos têm o sagrado. Além um disso, e tal. a questão
0: de aproximar o, o tarot da gente, né, de tirar daquela terra, daquele terreno místico e esotérico trazer mais pro dia
2: a dia mas, essa mas, mas, é uma das a, maiores a, contribuições a, da Pamela, a, inclusive a própria, a própria questão da filha da, da Ellen Terry a, a, Ed Craig e, Ed Craig, e da representação da carta do louco, também tem muito impacto, porque a, a, o traje né, a roupa do louco no, no, no Heather White é, que a Pamela tinha dúvidas de como, de, como ilustrar aquilo ela viu, a, a, como é que ela chama?
3: desculpa Ed, ah, Craig. A, a Ed Ed, Craig... Ed a pequena Ed.
2: Correndo, e ela usava um, um, um kimono com bolotas vermelhas, que era obviamente a bandeira do Japão, e aquela imagem. Porque aquilo virou o traje do lobo, e aonde estavam, estariam as bolas da bandeira do Japão, ela colocou os símbolos de, de Akasha, né? Que eram usados pela Golden Dawn. Ah, então também tem esse impacto. Na as outras formas, aquele livro da Cats. Do, do Cats da Goldwin que fala sobre, um pouco sobre a história da construção do River White da Pâmela, fala muito disso. De Ah, você tem lá uma determinada igreja que hoje está meio que em ruínas, mas que aquilo ali é a janela que está no cinto de moedas. Entendeu? Então, ela a, a observação de mundo, do do obviamente, do mundo que ele estava vivendo na época, uh, foi muito influente para né? o próprio River White, o River White Smith.
3: É uma questão que é importante, que o Andy também ele levantou na pauta e apareceu aí, né? A questão do gato tá olhando pra gente, o imperador tá olhando pra imperatriz, né? A imperatriz olhando tá olhando pros seus campos verdejantes com um olhar mais terno. A questão da semiótica do tarô e como ela vai alterando de artista para artista, né? Vocês já, já pensaram mais nessa questão, tipo... O... De fato, o imperador tá olhando pra imperatriz porque ele representa no, no, no hebreu a, o símbolo de janela, e a Imperatriz tá olhando meio que pra gente, meio que pros seus campos, como uma porta abrindo e algo assim, tipo...
5: É, se teoriza é... muito que essa visão ela tá presente pra caramba no Marcélia, sabe? Assim, o teria essa visão como uma forma de origem, de conceitual. Vamos lembrar que uma das origens possíveis do Tarot de Marcélia é como uma forma de você interpretar vários valores bíblicos, provavelmente judaicos, inclusive, né, Para você passar para uma galera cuja língua hebraica já tinha se perdido. Você não tinha uma... Acho que a única língua falante naquela época era o ladino, né? Que era uma, uma versão de do, do, língua, uma língua judaica. Você não tinha mais o hebraico, então você falava, contava as histórias através da tradição. E você não podia representar nada relacionado a Deus, né? Você não podia fazer uma imagem, nada desse, desse tipo. Então você construía histórias mostrando a, as pessoas numa... Pessoas normais num, num ensinamento, né, numa situação em que passasse uma tradição uma tradição religiosa. Então aí eu acho que faz bastante sentido ter esse olhar que o, que o Caio tá levantando e mostra de novo o poder da magia e o poder da imagem e o poder da arte, né? para você fazer uma tradição desse tipo sobreviver numa forma inóspita, né?
4: Inclusive, é, é o Marcelo que possibilita, né? O, o motivo de eu gostar tanto do Marcelo é porque ele, ele é meio que feito para ter aquela tiragem aberta, né? Que é aquela tiragem que você tira três cartas. E aí, além do significado de cada uma delas, o que vai contar é a imagem que elas formam, né? Elas formam um painel ali. E aí você vai entender aquele painel como um todo. Quem tá olhando para quem, é, o, o elemento que tava em um, o que, que aconteceu com o outro. É uma visão completamente diferente do, do que eu tinha antes de ir para lá, né? Que era mais assim, ok, aqui tem o imperador, aqui tem né, o julgamento e tal. Então, é, é, eu acho que é uma... Ele pede uma criatividade toda nova e ele leva, ele acrescenta uma camada ao que a gente já, já espera de uma leitura de tarô, que eu acho incrível, assim, sabe?
5: Eu acho e... que é. esse é o ponto em que Marcélia brilha mesmo.
4: Eu posso fazer essa
3: leitura de imagética em qualquer tarô. Tudo Pode, bem, Marcelo, mas ele, ele, ele vai ver, Até representa. que
0: ponto ela fica com a mesma essência que Marcelo? É, porque é Marcelo o Marcelo é como, como
4: ele. Ah, as nossa. cartas são divididas daquele, da, daquele jeito, né? Tem aqui esses oito blocos. Ele é meio que feito dessa maneira lúdica pra você comparar o que, que tem em cada bloco de um pro outro, sabe? Ele é como se fosse um dominó. É um jogo Teoricamente não é foi ele...
5: feito pra isso, né?
4: Isso, exatamente. Ele, ele é um jogo todo montado pra que você compare essas coisas e veja pra onde as linhas levam e tal. É realmente um negócio muito legal, cara.
2: Ah, 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 Meu Deus, é, o Marcelo. Mas ele é esteticamente
5: <risos> pobre. Ele é conceitualmente ok, mas ele é esteticamente pobre ainda. Mas ainda
2: como a gente eu falou. Eu discuto é assim. isso é, aí, filho, cara.
5: Ele é filho de seu tempo também, em termos de Exato. Pra gente, obviamente, Não ah. falo isso pra gente. Né? Eu acho pobre. que
4: essa pobreza que, que tem nele aí, entre aspas, é aquela coisa meio Scott McLeod, Kelly. É, é uma simplicidade que faz você. Sabe, botar a cabeça Exato. pra isso. trabalhar mais sabe? O que é uma sentir. linha Uma
3: linha pra cada pessoa é uma coisa só É uma coisa diferente
0: Cara, Que, que também é uma esse...
5: interpretação e moderna mas
0: E aí como a gente chega a isso e extrapola isso Quando chega no, no, aqui aqui agora né, No século passado Século XX Quando entra o, o, o tarot de Tote lá do, do Crowley Da Frida Porque seguindo a linha da história da arte né, Se antes a gente passou pelo Art Novo e fazendo aquela comparação arquitetônica, que aí entra mais para minha área também, que como é que eram as construções de Gaudí. Então, aí até hoje, a Sagrada Família sendo finalizada e tudo mais, era tudo muito orgânico, muito cheio de detalhes, refinado e tudo mais. Daí as coisas começam a avançar e de uma forma um pouco diferente, porque aí entra o art deco, que era algo mais rígido, mais geométrico, que está presente naquele quadro em torno das cartas do Tote. E a própria inspiração das, das imagens dele, também. Isso eu
3: gosto. Hã? Perdão, Anja, é por isso que eu não gosto, porque eu nunca gostei de art Arte, ardeco,
0: <risos> arte Olha, de rico, eu... arte ah. de safado, velho. Eu nunca gostei é. de é. O art deco é totalmente voltado pra riqueza, é isso mesmo. O art
5: nouveau, ele é Já, popular, ele tem um movimento. É. Exato. Ele tem o movimento, o art deco é mais <risos> tenso. Agora, eu
2: só, tenho aí... nas, eu só tenho a minha ressalva que eu não lembro de ter visto, algum, visto alguma vez, que aquela moldura do TOT, na verdade, foi feita pela US Games. Aliás, que não era o US Games na época, depois ficou. Não era o original do baralho.
4: Eu acho que tem toda a cara. Tipo, eu também não sei, não vou confirmar não, mas tem cara sim. Mas se combinou, combinou, se caiu combinou, que nem Por quê?
0: Porque, porque, é porque justamente, eu... a arte dentro combina com aquela moldura porque é. ela segue também uma linha que passa por toda essa escola também. Cubismo, surrealismo, tem um quê de, de, de tudo isso ali, que é tudo na mesma época, então. O Crowley é. brincava ah, muito vai, com
5: isso, né? Vai. Se você pegar o Liberaba, por exemplo, quando a gente foi fazer a capa do Liberaba, que passou pela minha mão, pela da Lívia, e o Grola fez toda a parte interna, o né? Design da, do design interno dele, o, o Liberaba, o que a gente tinha em mente era justamente isso. Ele é art deco, ele precisa disso. Ele, ele reflete muito as ideias Art Deco, né? Então, quando eu fiz a capa, eu até tava conversando bastante com o Grolla para mim fazer os desenhos da capa, depois a Lívia que veio com, a, com o polimento de cor, né? que era justamente como que a gente representa essa, essa esse elitismo desgraçado do Crowley que ele colocava nas artes, que era isso que deixava bonito, né? E eu acho a arte decolindo pra caralho também, se eu pudesse eu tinha todo um
4: lugar nesse estilo também. Eu gosto, eu não gosto.
5: Eu gosto. Né?
4: <risos> Mas assim, essa coisa que a gente debate muito, né, do tarot ser bonito ou não, né, é, eu, eu acho que tem um tem um componente legal nisso assim. eu acho que, por exemplo, os tarôs que me chamam mais atenção, igual acho que o, o Tote foi o primeiro, foi o tarô que me trouxe pro tarô ele não é exatamente o que eu acho de uma arte bonita sabe? ele não, me chamou por, acho que até pela, mas, pelo, mas, que tinha mas de estranho Salimena, ali no é, meio sabe? Pelo... A,
2: a, a arte precisa ser bonita Esse é o
4: não, ponto. não, de, de maneira nenhuma, mas assim, eu acho que uma arte de tarô, ela tem que provocar coisas em você ela até seja, seja o repulsa, seja a admiração, seja. mas assim, não pode ser... Tem uns tarôs que são lindos, incrível. só que eu olho para aquilo e falo, ok, é uma imagem bonita, não é um tarô que conversa comigo, sabe? Eu, eu gosto de, de tarô que... De sim, né? sim, então eu, por isso que eu gosto da, da pluralidade de decks, né? Sim. Eu acho que... que a gente tem que pegar o deck que conversa com a gente, assim. E o, ganha, no, né, no Tote, no, no Marcella, tem várias coisas que eu acho horríveis, sabe? Apesar de, no geral, eu acho que funciona, mas aquilo funciona como tarot justamente por causa disso, sabe? para é mim, o um tarô, como, como é uma imagem de, de tudo que existe, tem que ter o belo, tem que ter o feio, tem que ter o medo, tem que ter o amor, tem que ter a raiva. E eu acho que não é exatamente a arte mais... Bonita, entre aspas, esteticamente Que vai trazer isso, sabe
3: é, eu, vou, eu vou confessar que tarôs muito bonitos Nunca me chamam atenção Aliás, o contrário, me chamam atenção negativamente Tipo, eles conseguem Abstrair pra mim o sentido do que Do que significa, saca Mas há um
5: limite, né Tem o tarô do Robert Wang, alguém vai colocar no post aí pra Tem vocês Ah não, entender. isso aí, pelo amor de Deus
2: Tem um limite, né o Crayon
5: o é, Wang bem, eu não bem. tenho,
2: mas eu vou pegar aqui, o que vocês estão falando, eu estou caçando aqui três versões diferentes do que seria o Liberty, pegando a mesma carta para te gente comparar. Mas Na também deixa eu puxar luz. uma
5: questão em defesa uhum. do Wang, que eu gosto muito do, do Robert Wang, apesar de não concordar com alguns, com vários pontos do, do livro dele, ainda acho que o material dele é um dos melhores materiais que a gente tem em português sobre tarô no geral. Assim. Ele faz aquele trabalho que a gente desenvolve muito mais aprofundadamente no curso de comparar tarô, por exemplo, e tal. Porque o, o que o Wang fez, ele não queria que fosse bonito. Ele queria colocar os elementos simbólicos do Liberty. É isso que ele tava fazendo, sabe? É importante era, pra ele era colocar sim. isso
2: existe a questão do querer e do poder, né? Eu acho que não é que ele não queria, que ele não podia, porque ele era tosco. Mas é a mesma coisa, se você pegar, por exemplo, aqui eu tenho três, três versões do Liberty, ha! e o do Crowley, um deles, certo? Do Três de Bastões, este é o do... para você que está ouvindo nós somente no podcast, não vai estar vendo, mas eu sou... Colocando aqui no vídeo, este é o do Tiki da Tabata Cícero, certo? Este é o do Cabalista Tarot, deixa eu ver que ele já tem um refino muito maior. E este é o da Frida, do Toti Tarot, certo? Eu não sei, eu não eu não tenho essa rusga com o que Tarot, com o trabalho da Frida, como o sabe mesmo, entendeu? Eu não sei o que sabe o que, que, que você acha tão... tão feio assim cara
1: porque assim não não
4: eu tenho várias não sou eu. críticas sou é, eu? É, não eu amo o
2: cara não. eu tenho várias, <risos> críticas, eu, eu, eu eu tenho várias <risos> críticas à obra do Crowley mas ao trabalho da Frida é, é, no, no, eu acho do caralho acho muito foda
0: é cara, eu não sei é, é
3: uma questão pessoal não é nada de bom oh, não isso não é carta de tarô, isso não é... eu não sei cara é, pode ser uma questão do estilo mesmo do ar novo do ar déco que eu sempre fui meio avesso art deco Eu não sei porquê. Não sei porquê. que porque, é válido, né? Como avesso. arte
5: é uma parada subjetiva, é super válido você olhar pra uma parada e falar assim: Ah, não virou. Socorro? É e, e é, também, é incrível, porque eu, eu me lembro de vários
3: posters Art Deco e tudo mais. Acho que essa questão. O art Deco ele, ele tenta voltar um tal neoclassicismo, né? Pelo que eu me lembro. E eu nunca gostei disso.
0: Não Saca. necessariamente. O, o, mas o ele tem um pezinho é... lá, não tem? Ele tem um pé lá, mas, é... mas ele tenta transformar em algo geométrico, na é verdade. Tem uma base Sim. geométrica muito forte. Então, é, é onde ele se desliga. ele É a, mais a pureza geométrica do que... do que aqueles elementos clássicos e tudo mais. Mas eu acho que... Acho que a, a parte da, da implicância com o depois eu entendo, porque, assim... Eu, eu acho lindíssimo, mas eu sei que é completamente voltado pra, pra construções requintadas, né? A gente vê é. o Arteco onde? A gente é. vê na Elite, a gente vê em... Ele prensa, quer ouro,
5: ele pede dourado, ele pede dourado. Sim. Tinta é, dourada é a cara. Tinta
0: ele, dourada, ele pede cara. Aquele, ouro, então, aquele
5: degradê é. de Corel Draw,
0: que já existia Nossa, em 1920. Ele, é.
3: ele pede <risos> isso, mas é o que é. tem no Arteco! É
0: que tem no Arteco, aquele, não, degra aquele degradê de Corel Draw, cara. Uma imagem bem forte de Art Deco que todo mundo vai identificar é o Empire State. É. Estados Unidos. Então, assim, isso por si só já diz muita coisa, sabe? É, cara. O nome do edifício. É o e edifício vou fazer mais série. uma
5: defesa. Vou fazer mais uma defesa do Art Deco. Porque, assim, no geral. Você que é rico, a gente gosta de você, não tem problema, você é uma pessoa legal. <risos> Mas, no geral, no geral. No geral, a estética da, da, da elite é cafona. Tá ligado? A estética de Elite, ela, é uma, ela costuma ser uma coisa cafonaça, assim, uma parada eu, que você
2: olha e fala: eu quero, Puta, ela eu, é eu acho que. Ela é cafona ou. Brega. Ela é, 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 então, é, porque o Brega, ele tem muito, muito do ponto de vista de um olhar atual. Então, você olha uma coisa e fala assim: Cara, isso, eu, eu, isso não é antigo a ponto de dizer que isso é vintage, isso é clássico, e está no meio de um caminho e não é bacana, do meu ponto de vista, olhando para hoje. Então, é brega. Mas, mas isso é conceitual, porque assim o, Uma elite, ela
5: vive de, Ela vive de modismo, porque precisa Você precisa ter novas coisas para gastar dinheiro, tá ligado? Ela precisa de modismo, então as coisas envelhecem muito rapidamente E marcar elas a precisam, sua posição também elas, né? pesado, elas precisam envelhecer rapidamente Porque precisa trocar pra você continuar até em cima Por isso que é normal que aquilo que uma pessoa boy faz Uma pessoa com grana faça Ela envelheça muito rapidamente Quando você pega coisas que são de origem mais popular Que tem uma estética mais simples Ou uma estética mais geral Ela se mantém por mais tempo é o equilíbrio tem uma questão... perfeito da forma e função, né? Exato, essa tem, você tem essa função. E eu acho que o Art Deco, que o Art Deco por exemplo, ela, ela é uma das, das que menos desgraçam com o tempo, assim, sabe? Que você continua olhando Sim. e falando assim, Sim. ok, é bonito. É. É assim. Olha, e só pra quem tá querendo entender mais de Art Deco e Art Novo e por aí vai, aconselho vocês a assistirem a série da Netflix chamada Arcane, que lá tem a... Tem uma cidade, tem a cidade baixa, que é cyberpunk Exatamente. e pobre, tem a cidade Exatamente. média, que é arte nouveau e tem a cidade alta, que é dos boys, que é arte decor. Então você vai ver descaradamente, assim, traço por traço. As Exatamente. Esses episódios que você já entende. O arte Deco,
3: ele pega que as, essas linhas geométricas que são muito típicas do, do cubismo, só que ele, ele, ele eleva. É, é como a gente pensar numa, numa igreja gótica? Que tem todas essas linhas muito altas e tudo evocando uma grandeza. É... A busca da divindade. Suprema, só que você da enxuga. Da é, você... Mas a divindade do Art Deco é a beleza e o dinheiro por si só, é a beleza vazia, Sim. saca? Então você enxuga tudo, todos os elementos que, que tornam o gótico gótico, saca? E deixa que essas linhas retas, essa, essa, essa continuidade, essa. Retidão de. que quer dizer Porque não é um movimento, caráter, é uma estética. É, é, é terrível, cara. Os posters da Art Deco. Pensa é, é foda,
5: cara.
4: Peças de teatro. Você
5: apanhou de um cartaz de arte de cópia, né ah, Não
3: Onde que eu Art Deco
4: de te tocou, né, Art Deco é. É, é a arte da distopia, pra mim. Acho que é isso. Toda distopia que, né?
3: começa com Art Deco.
4: Essa é a hora que é da benção da ignorância, sabe? E como, hum. como isso não constou nos meus estudos Passou batidíssimo meu Olha só, que, que legal você, Qualquer,
3: qualquer depois que você vai ver Você sabe, não, isso aí é, é a suprema do século, do, do século XX Do início do século XX, é isso né?
4: Não, é não, isso eu, tô, eu, tô, eu tô ligado Eu não sou tão ignorante na parada Mas eu não tenho essa, 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 <risos> esse, esse aprofundamento Hans? grande A ponto de, de me repelir Eu tenho Hans Eu consigo muito tirar Tirar a Tipo, o que eu trago de prévio quando eu tô na frente do, do, do... Sabe, da maioria das coisas, quando é só questão estética, sabe? Quando é um lance mais temático, é um negócio que me pega mais, mais pesado. Mas quando é estética, eu tendo a, a absolver, assim.
3: É quando, quando eu penso, tipo, no, no cubismo do Picasso, que é, velho, aquele cubismo... É quase expressionista, assim, é uns um bagulhos feios, que você fala, caralho, que merda! Você vê Guernic, você fala, puta que pariu, mano! Que... Você, eu, você, quer,
0: você quer um, um pequeno detalhe a respeito disso? você é pega o trabalho de Picasso a, a respeito da, da, da temática cubista e a inspiração dele e tudo mais, você descobre que na verdade ele foi lá nas máscaras africanas, viu é como elas pegou. eram feitas? Exato. E reproduziu ele Exato. simplesmente copiou então assim, olha como isso tudo também, é, quando, quando a gente começa a ver a evolução do mundo a possibilidade de, de, de viagens de um jeito muito mais tranquilo mais fácil e, e tal é... Tem essa troca cultural muito grande, que, aliás, a gente já falou a respeito também da, da representação nas cartas, né? Então, sim. sim possibilita tipo, isso.
3: E com, acho que começa, deixa eu ver se eu vou lembrar, né? Faz um tempo que eu estudo isso com as três bailarinas, né? Essa, essa, essa representação das máscaras...
5: Não sei dizer.
3: No, é um é, no quadro mais não me engano, sim.
0: Alguma coisa, é, as três é, mulheres,
3: é, sei lá, alguma coisa assim. É. E ele começa a meter isso, meter e, e transforma né no estilo dele e, e o caramba quatro Agora você pega é o Art ele É uma total. Eu acho que o Art também tem um problema de sentido. Ele acaba esvaziando o sentido do Mas que é arte. É Mas um
0: é, é esse é o objetivo. É tirar o objetivo e trazer a forma. É. trazer
3: a forma, e trazer o dinheiro, é isso. Não, isso é pra E render. aí é,
0: entra uma questão legal também. Legal você ter dito isso, porque se a gente parar pra pensar, é, parece que ele é inexpressivo. Mas se a gente olha o trabalho da Frida no, no Tarot de Tote, a gente vê que tem expressividade, sim. Você pega as cartas de copas ali, o, uhum. o elemento jorrando e tudo mais. Uhum. Tudo isso passa a, a sensação. Acho que é por isso que eu confundi com
3: futurismo no começo do podcast. Porque eu sempre achei muito movimento na Arte da Frida, É muito dinâmica. Você olha e fala: Sim. ok, tem linhas geométricas, tem toda uma questão. Só que, cara,
0: quase nada nesse talento tá parado. Quase nada. Sempre tem algum mas tipo é, de movimento. É, é, né? Mas o, a, a base tá ali. A base é a é. Como a base para outros movimentos é o Arnavô. Então, assim, tem todo esse encadeamento de artístico, né? De, de movimentos artísticos que, sem o que veio antes, a gente não tem como criar algo novo. Ninguém tira do nada, você vai transformando a arte.
2: Até aproveitando, Andy, eu queria a tua visão sobre dois pontos, tá? Saindo um pouco disso e indo para o panorama mais atual. Os movimentos acabaram, Assim, houveram tantos movimentos artísticos que aí depois, no final do século 20, talvez a gente consiga ter uma mescla tão grande de influências a ponto de não conseguir definir o que a gente vive agora em termos de arte como tipo, um movimento e uhum. não existem mais movimentos. Esse é um ponto. Segundo ponto, o último grande tarô artístico foi o da Frida. Oh, Olha,
0: duas, polêmica, duas perguntas provocativas ainda por cima. É, eu acho que assim, no primeiro caso, a gente não tem, enquanto vive esse boom artístico, a gente não tem noção de como isso vai ser visto depois, porque a história é contada de acordo com, com a visão de pessoas específicas. Geralmente, é, e aí traz, traz sim uma visão crítica muito forte, geralmente, o homem branco, rico que está ali dando aula em universidades para a gente rica e tudo mais. Essa é a visão que se tem de arte que foi trazida para a gente hoje. Esses eram os estudiosos que eram levados em conta pra, que, e que trouxeram os movimentos como eles aconteceram e tudo mais. Então, o que a gente vive hoje, provavelmente, só vai ser contado, só vai ser é, posto numa caixinha, digamos assim, décadas à frente. Então, a gente não consegue definir hoje o que, que a gente está vivendo? Porque é algo muito solto, como você disse. Porque os recursos são muito grandes. A, a capacidade de, de, de criar é muito maior. A gente consegue simular aquarela em um tablet, por exemplo. Né? No, no, no digital. É verdade. E errou, você tem como corrigir. Coisa é que 100 anos atrás já não dava. Então... Isso tudo trouxe um movimento de transição, então acho que a gente tá parado no limbo, por enquanto, tentando entender o que que tá acontecendo, para daí saber o que que, como isso vai ser definido. Tá, tá, tá meio ali no... no, no, no limbo eu vou, mesmo. Eu, eu,
3: eu tenho um, um, um ponto aí, é uma, mais uma dúvida, com a, com a pergunta que o Grola fez, eu, eu comecei a pensar Será que o, o, os movimentos artísticos que eram tão solidificados antes, e somando ao que você disse, eles, eles eram mais conectados à própria tecnologia do que se tinha na época? Por exemplo, nós tivemos movimento do, do século XX, né? cubismo, fovismo, futurismo, art deco, art e tudo era sempre muito focado às tecnologias de pintura, é, teatro, né? Às vezes música e literatura e arquitetura. Hoje e arquitetura. e arquitetura, óbvio Hoje <risos> nós vivemos uma profusão De novas formas de arte Sim. Onde a pintura perdeu muito A pintura tradicional Perdeu muito do seu, da sua relevância E coisas como Performances na rua é, Próprias séries E filmes e outras coisas Ganharam muito mais é, Significância
0: a respeito, uhum. porque eu acho o seguinte, eu acho que ao longo desse, desses séculos a gente teve essa percepção de que a pintura era arte por si só, era o que era muito valorizado, é o que é, nossa, é incrível, olha o que ele consegue pintar e tudo mais, então isso, isso é real, foi muito visto dessa forma, tanto é que as outras artes sempre foram deixadas meio de lado o que a gente chegou hoje no entendimento de que sim as outras artes também são artes também são importantes também são formas de expressão então acho que hoje a gente consegue sair um pouco da caixinha da pintura que a pintura bem ou mal ela ela traz essa iconografia toda e toda toda a questão do material como ele era feito o que era como é que foi descoberto primeiro pintava numa tela depois começou a pintar em papel e por aí vai é, tudo isso foi sendo transposto para outras artes. Então assim, na literatura, você usa o que para escrever? Você usa papel e, e, e lápis, papel e caneta? Máquina de escrever, datilografia, computador? Enfim, cada um vai ter o seu jeito. Eu acho que hoje a gente tem um campo muito maior de possibilidades, porque a gente começou a explorar todas as possibilidades dentro de todas as outras vertentes artísticas. Por isso parece é. muito.
3: A gente ganhou uma profusão de ferramentas, de, de coisas que a gente tá meio perdido até no que é... No que não é arte, que é ou no como executar a arte, né? Porque é, até na tecnologia... Arte, eu, eu,
0: eu não diria perdido, eu diria buscando aquilo que tem mais afinidade, com o que eu tenho mais afinidade. Eu fico eu pensando... Mais...
3: Eu fico pensando na, na, nessa questão do... Do como a gente imaginava o cyberpunk e a realidade de hoje em dia, tipo... Hoje, uma pessoa pobre, ela consegue ter um celular, ela consegue desfrutar de mínimas tecnologias, assim, mas, mesmo assim, os problemas continuam os mesmos, e... A arte ainda conversa com, com, com a gente? Às vezes, eu fico pensando.
0: Ah, aí, eu trouxe. Eu tenho um tópico que eu anotei, eu não lembro se eu botei lá na lixinha, mas eu trouxe pra, pra falar, porque eu acho que ele responde um pouco do que o Grola perguntou, lá da segunda questão, que é, será que o último... O trabalho artístico do tarô foi o da Frida. Se a gente entender a questão da arte como uma é, algo que expressa o que está dentro, algo que quer ser visto, que quer ser percebido, ser ser sentido, o tarot é arte até hoje nesse nesse ponto. Por quê? Porque a gente saiu daquela caixinha europeia de pessoas brancas sendo retratadas e hoje a gente tem uma profusão Usando uma palavra que você usou que eu acho maravilhosa também, a gente tem uma profusão de, de vertentes, de movimentos e de artistas do tarot que celebram a diversidade, coisa que não existia. E isso, por si só, já é arte, porque tá é, já está tentando exprimir, né, trazer para fora aquele sentimento de, de, de pessoas que nunca tiveram a possibilidade de. Mostrar, olha só, eu existo. Sabe? Então, sim, para mim, continua sendo arte até hoje, inclusive de modos completamente diversos. Sim. Acho que é, é difícil. Coisa, pra... Mas, mas eu,
2: eu digo o seguinte, Andy: você acha que, por exemplo, um tarô desses mais modernos, sei lá, 20, 30 anos para cá, uhum. vai ter o mesmo impacto? artisticamente não. falando de não, uma, porque tá diluído também
4: então, isso que o Keller que... falou aí eu acho que, que a questão é essa, assim, eu acho que é muito mais uma questão da divulgação da exposição do que é feito do que no, no, no fazer em si né? claro que as ferramentas transformaram tudo mas o que dá essa impressão desse esse ruído, né? É essa coisa de rede social, você vê muita coisa, você vê que tem tanta gente fazendo, que antes era uma coisa que não, não chegava até você, né? Então, é, eu acho que, que o fazer em si tá mais parecido com antigamente do que a gente acha às vezes, sabe? Os processos em si, né? Depende da...
0: E, da eu, e tem uma questão tenho... aí também, que é por que que... A gente tem o, o Tarot de Marsella como referência, o, o Solabusco como referência, porque foram os que chegaram até a gente. E, e, então, Não, o o Marcelo é bem simples, Império
5: Britânico, isso. tá ligado? É isso, Império Sim. Britânico e prensa, é isso que fez o Marcelo ser Exatamente. o que ele é. O, o Salimena,
3: você que dia a dia tá lidando com essa questão mais efêmera da arte, como é que você vê... Isso porque, cara, quem não sabe, o Salimena é...
5: A encarnação é o... da arte.
3: A reencarnação <risos> da arte. É o Linha do Trem no, no Twitter. Instagram. Sempre faz tirinhas Instagram, sempre faz tirinhas geniais, né? E você, ah, obrigado,
2: cara.
3: acho que daqui que tá todo mundo falando, é o que realmente tá o tempo todo criando, fazendo hum. arte. Fala aí,
5: Késar. Só para rasgar, rasgar cedo e somar com Caio também, que o, ainda tem uma, um trabalho de Salimena que é muito bacana. Quem acompanhar a longo prazo, você vê que ao longo do tempo sofreu uma simplificação que também é um aperfeiçoamento do traço de arte de Salimena e que é, tem uma, uma identificação muito grande. Então arte. você vê que ele tem, é, ele tem um traço meio... É, a, a, rúbido, a, arte, a, arte
2: do, a arte do Salimena hoje, você bate um olho e você fala... É o Salimena. É o Salimena.
5: E é um traço que você bate o olho mesmo, você vê essa, essa, essas características, e você vê que ele não precisa daquelas coisas que iniciantes em arte acham tão necessário, também como uma forma de conhecimento, né? Que é, tem que pôr o fundo, tem que fazer o esboço, tem que fazer o, a, a porra contorno, line art. A line art é um inferno na terra de se fazer line art de qualquer coisa. E a galera cobra muito, tal... E eu entendo, você tem que saber fazer online art, não quer dizer que o Salimena não faz, né? Você tem as coletâneas dele lá, que é tudo assim. E hoje ele achou um, um estilo que ele é simples, ajuda na produção, e ele é muito característico, e é lindo, tá ligado? Então tem esse processo também que a gente tava falando aqui, né?
2: Conclui aí, cara. É, eu... Eu, eu
3: queria saber o um ponto de vista do Salimena, porque ele, ele é, o, é o cara que trabalha, ele é que tá metido nessa questão é. da arte atual. Tá
2: Nesse né? é, rolo do inferno. Digital e
3: efêmero. Como é que vai ser? Tipo, tô com medo, cara. Cara, cara parece um sei. NFT na minha quem, casa e vai quem me bater? Quem Quanto dera se ser? eu
4: soubesse <risos> o que, que vai acontecer com isso, né, cara? Eu não faço a menor ideia, assim, mas. É... Essa, cara, eu acho que a arte é um dos assuntos mais pessoais que tem, sabe? É, é muito difícil a gente bater martelo de qualquer coisa, porque. Muda, tipo, da, da minha experiência pra sua, pra do doente pra do Ela, tipo, cada um é. A visão é totalmente diferente, o jeito que conversa com aquilo é totalmente diferente, sabe? Então, assim, por exemplo, nessa questão do tarô, um dos tarôs que eu mais gosto de usar, que eu sou apaixonado, é o tarô do Fuego, que é um tarô recente, eu acho ele super, super bonito, ele conversa comigo demais e é um tarô praticamente de cartoon, o Keller tá mostrando aí. É lindo, tem muita influência do, do cartoon, do cartoon moderno, surrealista e tal, ele é uma loucura, tem bicho no meio ali, ele... E, assim, é, é claro que esse tarô não vai ser um novo tarô de Tote, apesar do que, entre esses tarôs mais diferentes, ele é um dos mais falados, assim, né? Ele, ele é bem comum. Mas, assim, ele é um dos tarôs que eu adotei pra mim, sabe? Na minha experiência e tem interpretações pessoal, particulares
5: do artista também, né? Que é uma coisa que a gente tava não, valorizando total, aqui.
4: Total, né? total. Quando você faz aquela experiência comparando ele, tem coisa ali que você vê, ok, isso aqui não estava presente, sabe? Isso aqui é desse cara, e ele acrescentou. O que que esse cara quis dizer? Tipo, e, e ele, ele é um tarô que não vem com manual, o cara não fala nada sobre as cartas dele. Ele é um artista contemporâneo nosso, um cara que deve estar tá com, sei lá, seus, seus 40 e tantos, 50 anos, assim. Então, é assim no, 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 os tarôs antigos eles se beneficiam dessa dessa daquela pouca divulgação né cara era o que chegava né esses, esses três grandes tarôs chegaram sacou? e esses outros não vão conseguir mais assim agora sobre
0: ah, pode falar a parada hoje é mais pela identificação muito mais pela identificação do que pela pelo valor artístico que as pessoas vão dar que é o que acontecia antes
4: né é. É, eu, eu também acho, mas assim, é uma coisa que tá acontecendo em todos os meios artísticos, né, cara. Essa, essa efemeridade é uma coisa que eu acho até válido lutar contra ela um pouco, na medida de que, que quando isso atrapalha o, o, a gente usufruir, né. Tipo, antigamente, quando você tinha menos coisa na frente, tipo, saía um disco, saía um, um álbum, né, que hoje em dia não existe mais disco praticamente, você ia lá e ouvia ele várias vezes, ficava na frente, o que, que aquilo Discutia. tá me dizendo, você, você passava um tempo morando com aquele, com aquele álbum ali, né, e, por exemplo, hoje em dia é uma das coisas que eu tento fazer, eu sou analógico nesse sentido, eu gosto de ter meu momento de parar e ouvir um disco do início ao fim e tal, mas eu não faço isso com outras coisas, sabe. Então, assim, é uma. Se a gente não fizer isso com nada, nada fica na nossa cabeça, sabe? Sim. Tudo é efêmero mesmo. Você vê uma série hoje, amanhã você não lembra. Você passou 12 horas assistindo aquilo nos últimos anos. E, nos últimos anos, nos últimos dias, né? E você não lembra de nada que você assistiu, né? Porque não tem espaço pra gente armazenar isso tudo, não né? Tem.
3: Aliás, e... uma tira sua rapidinho, só questionando A questão de você. Não é game, fica Qual que é a palavra? É. Você tratar entretenimento como responsabilidade, como.
4: Qual ah, é a palavra
1: gente?
4: Eu não sei, eu botei, sei lá, é tra é tratar como se fosse trabalho, sabe? Isso, um compromisso, isso. tipo. Ah, essa aquela semana coisa eu vi de...
3: cinco séries. Eu vi, tá,
4: é, você viu? Você tem a lista de quantos livros, né? E falta um livro, você tem que abrir um espaço na sua vida para ler aquilo que você é obrigado hum. a ler, porque você, cara, tem um pavor disso, cara. É, então tem assim. Uma cobrança. Bom, qual que tá, onde está o prazer aí, né, cara? Pode ser até que você ache dentro daquilo, mas não é um ambiente propício pra você usufruir de alguma coisa, né? Eu até fiz uma tira zombando disso outro dia, que a gente chama de consumo, né? Ah, eu consumi quantas séries e tal. Tipo, é a palavra que a gente acostumou hoje, né? não vou ser o cuzão, não. Esse termo está errado e tal. Mas se você parar pra pensar, sabe? <risos> você consome iogurte, sabe? Então, <risos> né, a, a relação que a gente tem com, a, com as com a arte, tinha que... Tinha não, né? É mais gostoso quando é uma coisa mais profunda um pouco, sabe? Tipo, que transforma a gente. A gente precisa de espaço, né? De tempo pra ser transformado, né? Então, sendo direto na resposta, cara, eu não faço a menor ideia, sabe? Mas eu <risos> acho que a gente pode a gente pode criar nossas próprias regras aí dentro pra ver o que é melhor pra gente ou não. Mas generalizar é impossível, cara. Oh, Tem uma galera sabe, que... Agora? Não, não, não faria não, porque... <risos> Assim, Tarot pra mim, como eu falei pra vocês, né, cara, Tarot pra mim é um negócio muito amplo, e o que eu acho legal nele é ser amplo demais, então eu não tenho uma visão do que é Tarot, cada dia que eu quero um deck, cada tiragem eu, eu, eu sou uma coisa diferente, cada carta do mesmo deck, cada dia é uma pra mim, sabe, então, eu, eu, sempre que eu penso nesse sentido, eu não conseguiria definir uma, uma imagem fechada pra uma carta de jeito nenhum, sabe.
2: Andy, dentro desses conceitos todos, o que, que dá para arrematar disso aí, para a gente poder falar um pouco mais dos do, do Tauros modernos?
0: Além dessa questão da, da pluralidade, né, da, da, dessas visões que trazem a, a diversidade e tudo mais, tem uma, aí é uma crítica pessoal ao que eu vejo e que acontece muito, que é uma crítica das pessoas que... Consideram só esses tarôs mais tradicionais como realmente importantes ou os que fazem a diferença. Ah, os outros deixam de ser esses daqui são horríveis, então não vão usar. Quando, na verdade, você não se dá o trabalho de, de entender a visão do artista, e aí entra a, a, o tarô, a arte como suporte para o tarô, né? Então, assim, não querem ter o trabalho da visão do artista e tudo mais. Mas. Tem também, será que não rola aí também uma espécie de elitismo de se colocar como muito importante, assim, eu sei todos os detalhes...
2: Ou um conservadorismo?
0: Tal, um conservadorismo, pois é. Então, assim, existe uma ruptura aí nesses tarôs modernos. Eu, por isso que eu estou até com um aqui do lado que eu queria muito mostrar, que ele junta cinema, arte, né, a representação artística e tarô não sei se vocês conhecem, se vocês souberam do lançamento mas é esse daqui Não é o, o, o... tarô de ah, labirinto ah, do
2: labirinto, ouvi
0: e assim, cara é um, um trabalho lindíssimo, porque você vê que o artista teve o cuidado da representação sabe, de, de trazer por exemplo, o, o louco a própria Sara sem saber pra onde vai, o que tá fazendo a vida dela e tal, e aí esse daqui que eu queria mostrar, porque eu acho que vocês vão curtir o mago é o rei dos duendes, sabe? E, e todo o conhecimento que ele tem ali e os truques que ele faz pra poder enganar ela e tal. Como é que você vai dizer que isso daqui não funciona pra alguém que se identifica com o um filme ou com o um tarot? Então, acho que a gente tem que começar a, a, a se abrir um pouquinho mais pra... Deixar o preconceito de lado, deixar um pouco do conservadorismo é
2: de lado. Eu, eu não sei, é que você não acha, Andy, assim, eu tenho uma visão, cara, que é, é... para você entender o tarot, você precisa entender um pouco, para você entender os arquétipos, entender um pouco dessa origem, dessa Sim, história. Sim, não estou de... dizendo de deixar a de... origem de
0: lado. Não não. não, não,
2: não, mas eu digo o seguinte, Toma, eu agora. acho que assim, eu, te, eu tenho muito medo, de quem transforma um deck especificamente numa muleta. E aí a pessoa só consegue ah, ler o tarô com aquele deck. Ah, Ai, é, e aí eu vejo muito que quem parte de cara para um deck mais moderno, que não tem tanta literatura, que nem tem tanta referência, depois fica vinculado a ele. Eu falo assim: aprenda o tarô como o tarô. E você vai precisar, talvez, tal o Marcelo, o Header White, o Toti. E... Depois que você entender o Tarot, que o Mago tem um significado para você maior do que, talvez, a imagem que você está vendo neste seu deck em particular, a partir do momento que você compreende o significado dos Arcanos, você pode usar qualquer deck que você quiser.
0: Aí a, e, a gente é. chega lá no mínimo,
5: Sim. É, é que sim. isso aí também tem a visão pedagógica de como a gente vê o tarô sim. e o, ensino, o processo do ensino do tarô, né, Grola? Então, é o que eu ia falar. Eu tá acho que isso é mais um problema
3: de também. didática, Grola, do que um problema do deck. Ou um problema da pessoa estar tá, tá simplesmente estudando sozinha num, num só lugar, né? Num só meio ou só com um livrinho que vem junto com o tarô. É um problema de didática, né? É... A pessoa, quando ela, quando ela estuda tarô, ela tem que entender que os tarôs, eles devem pelo menos responder a, a, a uma lógica que é comum a todos. Por isso que eu falo que o tarô não é arte, mas ele, ele, ele carrega a arte como um, como um meio, assim. A, a, arte, a arte não é o fim do tarô, é o meio. Porque o tarô, ele, ele tem um mestre, digamos assim. O mestre do tarot são 72, são 72 lâminas, 78 lâminas e os seus 78 arquétipos. Você não vai fugir disso. Ele, ele, ele tem um fim, e o fim do tarot vai ser esse. Você vai representar isso da maneira que você quiser artisticamente, mas o fim dele vai ser esse. Então, pegando esse lado da, da arte do tarot, tanto o minimal que você criou justamente para o cara ver um símbolo e falar não, é isso, 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 você tá ferrado por causa disso, 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 Quanto um Tarot Tarô, que te dá tudo, ou um HKT Te dá tudo, tá ali, ó, pá! Tá tudo aqui Só que as duas cartas são... É... Completamente diferentes São completamente diferentes, imageticamente E simbologicamente elas são a mesma É por isso que eu falo, Tarô, ele carrega a arte como meio Mas a arte não é o fim do Tarô E é por isso que é possível representar o Tarô De vários modos distintos,
5: né? Exato. É que aí tem a contramão também do de, de que a gente tá falando sobre representação, que tem uma coisa que às vezes eu sinto falta, é quando a gente tem muitos tarôs que são só réplicas, né? Ou só cópias, assim. Não que você pode fazer o que você quiser, não sou teu é, pai, é, mas é, aí... Sim, sim. Né? mas
2: eu acho que isso está morrendo um pouco, Keller, né? porque assim, enquanto a gente teve aí... Tá na um, hora, 30, né? 30 anos de cópias e mais cópias do, do Heather White Smith, é, talvez pelo fato dos direitos autorais finalmente estarem inspirando, as coisas parecem que andam mudando um pouco. As pessoas realmente estão tentando trazer algumas coisas novas, né? Isso aqui, exato, por exemplo, ali, que chegou há pouco tempo, que eu falei, o ah, cara está louco porque ele é maluco. Que é o tarot surrealista. Que louco. Entendeu? Porque é mó doideira o bagulho. Deixa eu afastar um pouco aqui. Então Mas assim, acho que começa a tentar que ser. Tem que os modernos. Mesmo que não necessariamente são as cópias que a gente viu aí nos últimos 30 anos, pelo menos.
5: Vou dar o exemplo do, do tarot do Mago Ascensão. Uma das coisas, o RPG Mago Ascensão, ele tem um tarô antigo que serve, inclusive, para uso em jogo. Mas ele tem uma coisa incrível, por exemplo, que é trocar os elementos. Então você bate o olho nos elementos, eles têm o nome das escolas de magia. Só que isso faz todo sentido, inclusive simbolicamente falando. Ele não está inventando a roda tá ligado? Ele tá dando uma outra interpretação pra aquela roda. Isso eu acho que é uma coisa difícil de fazer, não é uma coisa simples pra se fazer, Mais difícil ainda de fazer bem feito, mas é importante, sei lá, eu, eu sempre brinco com, a, com o rolê da gente fazer um tarot pirata um dia. Só fazer um tarot pirata um dia, você pode, na hora de representar o fogo na ideia daquilo que vivencia, si, aquilo que dá força, aquilo que dá elogia, aquilo que vai, porque você não faz, sei lá, o, o, o naipe é o naipe de rum. tá ligado? um naipe de rum, que é isso, para representar essa, é, essa questão. Então, isso é uma coisa que eu sinto falta, essa criatividade, muitas vezes, né?
3: O que eu gosto muito desses Star Wars novos, é o que eu sempre pago o pau e o Grolamin e o saco é o R. Black. Porque ele, ele pegou os arcanos maiores e menores e falou, beleza, vou fazer uma representação diferente de quase tudo. E eu acho que ele conseguiu executar muito bem uma nova visão do, do mesmo... Os mesmos símbolos, os mesmos arquétipos que tem na carta.
2: O problema é o Carre Black, cara, é, é, é a forma que eu acho primitiva e tosca que ele fez aquilo, entendeu? É, não ah, entendo, mas, mas é a arte, questão mágica quero, dele. Quero, não é questão é. mágica nenhuma. Você mandar, ele falou, né, Grola? Você mandar vou... rodar, rodar na gráfica rápido e cortar os cantos, não tem nada de mágico, cara. Aí Agora, a gente faz isso, você, caralho.
3: Você trabalhou quase metade da sua vida com, com, com edição e impressão. Lógico, você vai ficar puto. Agora o cara falou, não, eu quero rodar eu quero rodar as cartas porque, sei lá, às vezes ele tá cuspindo nas cartas, coisa pior, Ué, pra o falar, Lomi, não, é o, trabalho o, mágico aqui. O
2: Lomino do certo. Cat, quando fez o tarot dele, meu, chegou em ele fez uma pilha lá e consagrou tudo. E, tipo, ele, isso é um trabalho mágico agora, mano. Tipo, desculpa, você ficar cortando carta na mão, cara, né? Ah, ah mano, eu, ajudar, eu, 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 eu,
3: não, eu não defendo e, e é, também não recrimino. Então, Gente,
4: vocês estão igual o Twitter, vocês estão discutindo gosto, cara. É, <risos> é. Não tem resposta pra isso.
5: Mas é que se não tiver internet, isso aí a internet cai pela metade, né? Você, você tá da internet fora se não fizer isso. Aí você volta à internet dos anos 90, que era pura didática. E
3: caveirinhas rodando. É, é,
2: é, mas e aí, Salimene Age, o que vocês acham dos farols modernos aí?
4: cara então eu falei uma eu falei um pouco sobre isso já né assim do, do meu ponto de vista eu gosto de tarô moderno quando ele é despirocado sabe se for para usar uma versão genérica de algum dos, dos originais eu vou pros originais sabe é
2: que aquela... é o fogo no fundo do fundo é só uma arséia é, ele é uma arséia uma... mas, mas pira, ele pô ele pira, ele,
4: pira, ele, ele pira. tem uh, assim ele vai mais fundo na no, no em reinventar os, os os arcanos menores do que o Toti, até. Né? Tem uma loucura nos menores ali que eu gosto muito, assim. Mas, pô, é, não, é verdade, o Grolla tem um ponto, né? Ele é um Marcelia né? Por mais que se distancie um pouquinho. Mas é tipo coisa que eu falo pra artista alternativo, cara. Pra, cara, se for pra ler Herói da Marvel, eu vou ler Marvel. Tá? Pô, tipo, tem que trazer uma parada nova aí, botar um tempero nas coisas. É, tipo, não essa não coisa quero você... Capitão Brasil, né? É, você... Você, como alternativo, refazer o establishment, eu acho uma coisa estranha, assim, sabe? E, e eu, como público, eu tô sempre atrás de, de, de novidades, eu tô sempre atrás do que é diferente, sacou? É isso que me mantém, porque, pô, a gente assiste, assiste, lê, ouve coisas há não sei quantas décadas, assim, a gente começa a ver os padrões, a gente começa a encher o saco do que é muito arroz com feijão, né, cara?
5: Especialmente você estuda o tarô, porque é você ir pra uma das bases mais antigas da narrativa, né? Então, puta que pariu, você começa a ver várias coisas dentro dessa caixinha de olhar, né? Da janelinha que é o tarô também.
0: E aí, Muito certo Total. Eu acho o seguinte, eu acho que varia de pessoa pra pessoa. não tem Que eu particularmente acho. Que a base é fundamental, como você colocou. Não adianta também você pegar um tarô mínimo e tirar uma carta e não saber o que, que significa aquele símbolo, o que, que ele está representando ali. Então, assim, volta para base, se enche disso, ainda que seja comparando deck com deck, antigos e novos e tudo mais, mas não, não se prende ao puritanismo, ao conservadorismo, não. Abre o coração para os novos que surgem. Mas, claro, consome aquilo que te agrada, né? Porque nem tudo vai agradar. Tem, tem possibilidades infinitas e, cara, se for para comprar tudo que surgir na frente, você achou bonitinho, já era. Haja fortuna para isso, não, não vai rolar. Mas eu acho que o mais importante aí nessa questão, e tem muito do que o Salimena falou, é... a identificação, né? Com o que, que você se identifica? Eu acho que essa é a chave para você... Curtir ou não os novos. Vou dar um exemplo bem básico. Tem um, um tarot recente, moderno, bem atual, que tem uma galera que ama e tem uma galera que detesta. E assim, eu acho legal. Não vou dizer que é ah, o nosso, eu sou apaixonado por, mas eu acho bem legal pra poder entender. É o nome? Ah, velho. Acho... Ah,
2: então,
0: Aí, viu? Então. <risos> <risos> mas assim... O, por que que eu tô falando isso? Porque eu já usei o Years em Mandalas e na hora de mostrar as cartas e tal, a pessoa identificou na hora o que que aquilo tava passando. Então assim, ele tem uma facilidade, tem uma, ele conversa muito fácil, sabe? Então existe esse processo também de você saber o que que te agrada, o que que a outra pessoa vai entender e tudo mais, eu acho que tem que casar isso tudo para ser uma boa experiência, porque senão vai ser bom só para você ou só para quem você tá tirando.
2: Até abri aqui para Até, até abrir aqui olhar ali de novo, eu olhei e falei, lembrei, mas. <risos> é, eu tô olhando Ó, aqui. Ó, farofa, eu... é, tipo... Ele é farofa, ele, ele é farofa. Ah, cara, ele é, é, farofa, é, cara, ele é muito... Então, é mas é assim, cara, eu acho legal assim, mas, porra, ele não tem um traço diferente, ele não tem uma pegada... Ele é muito, tipo, sei lá, cara, é muito qualquer coisa. Ele, cara. ele é bem, gosto. Ele é bem
0: brola, brola, ele é muito arte, jovem pra bem é internet mesmo,
2: atualmente, é, é.
4: Né? assim, aquela ah, arte
5: mais <risos>
3: Você
4: Ele é muito legal. jovem. Eu também não gostei só, muito, é. Ele, ele é meio grúndio. Deixa eu grande, só concordar eu tô... com, com o Andy ali um pouco, numa coisa que eu, eu, do jeito que eu falei, eu acho que passou a ideia errada, que eu falei, ah, eu gosto do tarô mais despirocado possível. Desde que ele tenha aqueles arcanos, sabe? Sim, tipo, sim, sim. Não é Desde aquela coisa. Você um ah, que né? É, inventou sim. outras cartas, aquilo, isso não, não é minha piração não, sabe? Uhum. É, é, é aquele
2: formato ali. Tipo. Se, se você pegar, Caio, por exemplo, aqui, e eu é, peguei é, o, 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 o Tarot of Divine. Ele tem um traço moderno, cara. Nossa, eu gosto e de tarô. Eu gosto. Você pegou ele? Você pegou essa promoção da Amazon. Falei, nossa, cara, essa porra. Tava baratinho. Cara, cara. Eu, conheci,
3: eu conheci esse tarô quando só tinha os arcanos maiores, cara
2: o Star é lindo, cara. O cara não conce... tinha desenhado os menores, isso Star lindo mesmo. Conce... Conceitual, cara. Porra, ela foi pegar a... Como é que ela chama? A... Yoshi... Yoshitani. Foi buscar mitos do mundo inteiro. Cada um contos de fada. Esse é lindo mesmo. Porra, é lindo. o desenho é do caralho, tá ligado? E assim, ele é moderno. Ele, é... ele tem um traço... É chega a ser até infantil, tá é ligado? Que... De certa forma. Ah, Artunesco. Isso... E é do caralho, mano. Isso
3: levanta muito o que eu tinha falado sobre o Tarô conversar com, com o, o público atual, lembrar do, do Caio Magno lá, que não conversa com a gente nem ferrando, né? Só que esse, esse Lightseers, se você ver o estilo de desenho, o estilo da pintura, as rachuras meio sujinhas e tal, ele vai conversar muito com a galera de 20 para baixo, cara, porque é esse tipo de arte que eles estão até meio que conectados, então isso deve conectar mais com eles. É, eu, é, a, minha eu é a minha defesa...
5: Eu... A minha defesa também do Modern Witch. Modern Witch é um tarô que ele é, um, ele ah, é o Raider White. Eu gosto do Raider White. Só que ele é o Raider White, é White pro paulistano da. Ah,
2: Não, cara. É. Santa Cecília. É Santa Cecília. Eu gosto tarô, muito, Eu gosto muito. Esse é o. Como que chama cara? Esse é o White Nomen, entendeu? Basicamente, eu achei, porra, legal pra caralho o traço, saca? E assim, você vê que tem algumas coisas que tem uma pegada até de mangá. Isso é sabe que eu odeio mangá. Entendeu? Mas eu acho, porra, do caralho, entendeu? Essa estrutura, a estruturadinha assim, os traço, é muito bonito. Eu, eu gosto muito do traço e eu gosto um pouco da loucura. Esse surrealista, por exemplo, eu peguei meio que pela loucura. Agora, esse diferente, o com o Salimena nem ia gostar, porque ele tem duas cartas a mais. Uh, porém, tem uma coisa muito interessante disso, que é o seguinte, essas cartas é meio que uma carta Yang e uma Yang. Quando aquele consoante fica te enchendo o saco, fazendo pergunta de si não, você pode até tá ignorar o baralho e pegar só essas duas.
4: <risos> Poda -se, Poda -se. É moeda. Mas, brola, é,
2: é bonito. Modern Witch,
3: esse é da Rosária. Ah, não é não bonito. Não é a, bonito. a paleta é de cor claro, dele cara. é muito bem resolvida, eu acho bonito. Porque ele faz uma releitura da Pamela com, com coisas de agora, que a gente tava falando, com mulheres de agora, com arquétipos que fazem mais conexão com a gente, saca? Eu acho que é bonito, cara. Eu acho ele bem resolvido, e principalmente na paleta de cores, que é uma paleta de cores que eu acho que é possível hoje em dia.
5: Não, tem umas cartas genial. Você pega o. Eu acho o, muito bonita cara. É o 7. É o 7. Deixa eu ver, se Sete, eu sete de moedas.
3: Ah, tem, tem essa aqui, Keller, que é o Everything's Fine, que é uma carta
5: extra. Maravilhoso, No lugar né? da 10 de. de é o 10 10 de, de, espadas, de espadas, né? né? Você, tipo, Quem de espadas, tem menos que... de 10 de espadas, troca por essa. É a mulher deitada, tipo, mexendo no celular. Toda fodida é, na vida, e na cabeça, fine, fim. Tá tudo bem. É, eu acho isso ótimo. Isso é Santa Cecilia, cara. Perfeito. É o retrato de é uma da época. Da é. época. Tá no Sideguide. Isso,
3: isso corresponde, bro, lá, a, a, a pessoa que tá recebendo a leitura. Eu não gosto desse Lightseers, eu tô vendo agora. Parece ilustração da, da antiga revista Witch, né? Mas isso
0: conecta com a galera,
3: velho. Não é comigo, conecta
0: mas vai conectar. Você vê a arte que a galera tá consumindo agora, a arte digital e tal, é muito puxado para esse Light series.
3: Até as roupas, as roupas, tem moda nesse tarô. É,
2: eu acho tem que moda. tem, tem umas, algumas questões, por exemplo, técnicas, que nem esse aqui. Esse aqui a Mônica falou, agora eu vou te mandar um parou, fica aí com você, mas é mais para você avaliar se o quanto isso é... é, é comercialmente fiável, ela tem loja ou não né, ela mandou ano passado, ano passado ela mandou esse, isso aqui ó, Tarot 3D. Saca? Que é, ele Nossa, usa não, aquela é... técnica de, De tazo. Lembro, ah, é... tazo.
5: É de Tazo. É, é de é, é, é,
2: é, não é holografia também, cara, é uma outra, ela tem um nome complicadíssimo. Ah, de Tazo. Assume, 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 que Não, não construir constru isso aqui, cara, é, é eu acho muito forte. É imagem
3: em triângulo, né? É, 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 é. Uma, desgraça é. Fazer isso. é uma desgraça fazer pra isso. Exatamente. Para ter essa
2: simulação de profundidade, caralho. cara Nossa, tá. é Nossa. Então, assim, é uma coisa moderna. No final das contas, é, a gente tá falando, é um Heather White. Uh, tirando porque eu não sei porque que na carta da lua tem um moço do, do, do Lovecraft aqui em vez do caranguejo. Mas, enfim, no fundo, é isso. Mas é um tarot que se aproveita das técnicas de produção uh, uh, modernas para. Criar uma parada diferente e tal, entendeu? Ah, não é, eu falei pra ela, Mônica, eu não sei, meu, essa galera tipo, curtir isso aí, tá ligado? Eu acho interessante que eu tenho, gente, enfim, eu tenho essa pegada da produção, né? E, cara, puta, como é que o cara fez? O que que dá pra fazer com essa, com essa técnica? Aliás,
3: cara? aproveitando que você tá aí, Grola, o que que tem de novo em produção de tarô, cara, de tarô, assim. Uma coisa que seja legal, que não seja tazo. Por,
2: por incrível que pareça, não tá assim, não é o que tem de novo, mas é o que está pegando. Não é hum. o tarô em si. São as embalagens.
3: Ah, a embalagem olhar, do Order Witch, por exemplo.
2: Se você olhar, é, tem uma coisa que eu peguei alguns decks no ano passado, não pelo tarô em si. Óbvio que alguns... O Divine é do caralho. O, o no meu desenho, eu gostei muito, mas, por exemplo, eu peguei o Neo-Tarô. O Neo-Tarô. Ah, Neo assim, a caixa rígida evoluiu para caralho, principalmente o que cara escarabelo, certo? Então, a gente tem hoje, só que sim. Ah, o cara escarabão é bem quadradinha. É sempre a caixinha, com bercinho, piriri, pororó. Agora que eles estão começando a arriscar algumas coisas. Né? Mas outras editoras menores estão fazendo umas coisas, tipo, cara, o Neo Tarot. Eu comprei achando que era legal, e depois não curti a arte. Mas, meu, é uma caixa que abre, onde você tem o livro colado na caixa, com aquele uhum. acabamento de lateral... De, de lombada, de lomba, não, desculpa. De páginas coloridas. Né? Que é chato pra fazer. E aí você tem o um berço e um box. Então, assim, muita coisa vem vindo, não, não em relação às cartas. Porque as cartas não tem muito o que você fazer. Você pode fazer o quê? Melhor a gramatura, fazer um acabamento especial, um hot stamp, que é uma coisa cara. Uma, fazer. Às vezes
5: uma cor diferente, né? Cor é. especial também.
2: Um acabamento de borda. E aí? não tem muito o que fugir disso, entendeu?
5: Cor especial, Acabou. como por exemplo, é o aquele. Puta. Night Vision, Night Vision, acho que é o nome, né? Night Vision... Não lembro O, o,
2: o Starman Star ah, tem cor especial, sim.
5: não tem nome? É. Não, hum, Star não. Não, não, não. não. Também tem,
2: uma, tem uma iluminação brilhante, agressiva, o Starman.
5: É, mas não. ele agora, não agora, chega é. a ter uma, uma coisa a iluminação. especial, não. A
2: própria, própria luz Carabel, tá ligado? Tá investindo em, em tarôs, não, não em edições, edições kits, mas edições simples, com umas caixas, sim. tipo, porra, é uma, é uma ca... Normalmente você tem a tampa, pequena, até para economizar material, você puxa, esse aqui não, ele sai toda ilustrada também, de volta a volta, tanto que você sabe, pô, eu odeio carta invertida, eu comprei o Tarot da Oppositions quando eu vi, eu vi a Lola, inclusive, que estava aqui, ela abriu a caixa, eu falei, mano, que caixa do caralho é essa?
4: Lindo, é, a, tá? é a edição comemorativa do álbum, né? Tipo, é Mas aniversário de 700 anos do Marcelo, né? É,
2: então, mas, mas é aí que tá, aí que tá, a Salimena. Eles têm investidos, por exemplo, eu, se eu não entendo nada, Estados Star Oppositions é essa edição. Não tem outra edição mais simplificada. Por exemplo, eu achei, eu gostaria, por exemplo, que o Surrealista tivesse uma caixa muito mais legal, é, é, temática, entendeu? Agora, você tem. Por exemplo, essa série da de tarôs históricos que eles estão fazendo. O Sopra Fina também, mas é uma caixa rígida mais tradicional. É aquela faca que a gráfica já tem. Entendeu? Não é nada inovador. Então, assim, eu tenho visto muita coisa, principalmente de editoras de... menores, em... em caixas, boxes, assim, muito fodas, com cor especial, com acabamento metálico. É... Isso é, é a coisa mais do caralho. e a... É do caralho e é foda. Por quê? Porque eu não consigo fazer isso no Brasil. Eu consigo em termos práticos. Eu consigo. Eu sei quem faz o acabamento. Eu sei quem faz a caixa. Mas o custo jogaria tá o produto tão lá para cima que não dá. Entendeu? Não dá para eu fazer o você tinha que, um tarô, que imprimir um né? milhar, né? Sim, cara. Tá por, por exemplo, se eu pudesse fazer o HKT gigante que a gente vai fazer com uma caixa fodida rígida, do cara da HKT, pô, ia ser insano caralho, 10 anos de HKT, edição especial, para, só que, cara, o produto ia custar 600 pau, cara, e aí, quem, quem compra, então, assim, sem, sem, sem conseguir produzir na China, a gente não consegue fazer isso, então, e, assim, as gramaturas no Brasil estão limitadas, lá fora a gente tem gramaturas maiores, pô, poder imprimir um cartão, 350, 400 gramas, fazer uns cartão, cara, fudido e tal, e Cara, a gente tem essa barreira. Os tarôs
0: nacionais, eles, eles nem são tão baratos assim para justificar não. a qualidade do, do papel que não. usa. É,
5: mas o nacional então, ganha é, na criatividade do que sim. não na qualidade técnica, sabe? O grande,
2: o, o grande ponto técnico do nacional é, é: primeiro, as in, a indústria nacional de produção de papéis reduziu gramaturas. Por quê? Porque se usa pouco. Vocês usavam papéis assim, de papel cheio de 300 gramas, tanto assim. Então, tudo que está acima de 300. As companhias cortaram, não é, não é produzido mais no Brasil, é produzido em quantidade muito, muito pequena. Um tarot seria o ideal trabalhar pelo menos em 350, já cai para o cartão. Só que o cartão, ele tem, é, eu não lembro se é acabamento que chama, ah, enfim, ele só é acabado de um lado, de um lado ele é liso, do outro ele é rugoso. Cara, com tarô, não dá, velho. Eu preciso dos dois desse acabamento... Isso é que o laminado, vai, né? brola, eu acho. Não, não, não é o laminado. O laminado é o pós. Ele tem um outro nome esse acabamento, quando é só do papel. Eu precisaria dele dos dois lados. Então, às vezes, você depende de papel internacional. Papel gringo. Tá? Vou gringo, fazer aquela colagem caso, que fica meio é, cagada, né? Não, cagada. Gringo, neste caso, chinês. Na verdade, a única empresa que eu conheço que faz essa colagem de foda é a Bicycle, dos Estados Unidos. Os baralhos de poker que eles fazem para Las Vegas... Eles têm uma tinta especial, uma tinta cola especial, que é segredo industrial, que é um preto absoluto, que eles imprimem os dois lados e colam, que não tem como você ver a carta pelo Vamos outro lado. Lá, né? é, então eles têm, essa te... é, eles têm essa tecnologia. Agora aqui a gente tem muita limitação técnica. E a indústria gráfica, e o parque gráfico é uma indústria cara, de, de especialização e tal, equipamentos caríssimos. A Heidelberg custa 2 milhões de euros. Uma máquina de quatro cores, cinco, seis cores, Heidelberg. Então, assim, é, é muito caro, é muito custoso para a quantidade de tiragens que a gente consegue. Querendo ou não, a gente tem um público ainda limitado de, de estudantes de Itaú no Brasil que não, deixa, não permite a gente fazer 10 mil peças de impressão. Porque quando a gente faz isso, o custo diminui. Então, assim, o grande problema de você gostar de nicho por exemplo, tarô, história em quadrinhos, jogo de tabuleiro, é que você se fode. Por quê? Os nichos não são grandes, não tem como os caras fazerem tiragens gigantes, ou seja, o produto fica mais caro. E aí você toma. E aí, o que, praticamente, o que eu consumo? História em quadrinhos, jogo de tabuleiro, tarô. Entendeu? Aí você, eu vi os caras do, do Nankin. Como é que chama aquela editora? Nankin. Nankin. Nankin falando exatamente sobre isso. Tipo, a gente não tem mercado pra fazer uma quantidade absurda de peças de, 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 de um HQ. Joga pra baixo, custo aumenta. Então é um jogo. Então esse é o grande... Assim, tecnologia... Esquece, tem no Brasil, você consegue fazer. E o custo? Ih, aí fodeu. Mas cara, a minha pira é ainda conseguir fazer um HKT, cara, numa caixa podaralha assim. Tipo, ah, caralho, que louco, Fodido. E assim, eu vejo muito isso as editoras menores, consegui, gringas, que conseguem fazer na China, fazendo um tipo um produto que... Puta tipo, do caralho, você é é um produto... Tipo, aqui, porra, que aqui, foda, tá ligado? Eu tenho esse na minha coleção. E eu tenho essa pira. Eu, eu que até uma equipe está também querer levantar. O que, que te motiva a procurar um deck novo? Porque hoje eu tenho vários gatilhos de motivação. Ou eu, o próprio estudo, a é entender que este deck traz alguma coisa nova, alguma coisa diferente, que eu preciso dar uma, observar. Um outro, é a arte em si. Porra, gosto muito do dos cara. Muito, acho do caralho. E o outro é, hoje pra mim, a embalagem. Eu quero exemplos de o que eu posso fazer numa embalagem de tarô. Esses são é um os meus gatilhos, entendeu? Aí, deixo pra vocês aí. O que que, 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 que que te motiva a pegar, a, a olhar para um deck e falar, porra, mano, quero esse deck. Quem abre aí? É Andy, Caio, Salimas, Kelão...
5: Boa pergunta, essa, hein? Olha, eu vou falar pra mim, cara. Eu não sou um profundo colecionador de deck. Até pouco tempo atrás, inclusive, quando alguém falava alguma coisa sobre decks, eu falava que eu não colecionava, né? Até eu dar uma olhada ali em cima e ver que tem mais de 20. Então, <risos> mas não é, é. Mas não é tipo, tipo, ah, eu decidi colecionar. Não, só foi acontecendo. Não tenho essa, essa preferência. Hoje em dia, quando eu escolho um deck, assim, que eu falo, Puta, esse aqui eu quero, ele tem que ter uma arte que ou referencia algo que eu gosto ou que eu sinta que me represente de alguma forma, ou representa algo que eu considero importante para mim minha história. Não é só pela estética. A mesma coisa como eu consumo peças de arte em geral, assim, tem que ser algo que, que para mim tenha, tenha um valor particular, ou que eu identifique nele uma mensagem, uma resposta ou algum sinal particular, então gosto muito do Del Fuego, gosto muito do Starman, que é um tarô inspirado na fase alienígena do David Bowie, alienígena psicodélica, né? então tem essas, essas questões principais assim, que me batem muito, acho que é isso que pra mim faz diferença, eu não ligo de ser acabamento de caixa, caixa rígida, caixa que não é, porque no fim vai tudo pra um saquinho, e pra um vai pra um sleeve e pra um saquinho pra mim, então não é uma parada que eu acabo esquentando muito, né?
3: Bom, eu eu também sou do time do Keller. Não conhecendo um tarôs, deve ter no máximo cinco decks aqui seis, né? E o que me motiva a, a comprar um tarô é a arte e a sua coerência. Tem tarôs que eu acho que a arte é muito bonita, mas se ela não for coerente com o que eu considero que seja tarô, eu já não Legal, é, é, são 78 lâminas de arte, eu não tô afim de, de gastar dinheiro nisso, tá ligado? Eu gosto muito do, do R-Black porque para mim ele, ele acabou modificando até algum, alguns significados, facilitando alguns significados de algumas cartas, justamente mudando a imagem do, da lâmina. Aí eu falei, caramba, olha só, pensar dessa maneira é engraçado, tá legal. E eu gosto, eu gostei muito dessa arte de cores limitadas, né? Um negócio mais vetorial e tal. Ainda não tem, ainda não vou comprar, porque até pouco tempo atrás eu era baixíssima renda estava ganhando para sobreviver, né? Agora começou a pingar um dinheirinho extra. E... Mas eu não tenho muitas pretensões de ficar comprando vários decks. Para leitura, eu uso geralmente um, que é o meu Smith lá, bonitinho, velho de guerra. Então, eu não tenho tantas pretensões, e de fato, eu sou uma pessoa contra livres Eu acho que é uma ferramenta, A ferramenta vai gastar né? E como os outros decks eu não uso mesmo, então eles ficam aqui Eu tô até com eu tenho muito carinho por... pelo meu... como é que chama isso aqui? New Visions É um mini New Visions da Lua que Ele é pequenininho, eu tenho carinho, carinho, só que eu não consigo ler nele Eu não sei porque, as duas, três leituras que eu fiz nele, esse tarum me muito sacaneia, saca? então ele fica aqui como né como meu queridinho meu chodozinho, que não parou pequeno e tudo mais então eu não tenho tantas pretensões mas geralmente a arte é o que me chama a atenção a arte e a coerência que ela tenha com com significados que eu considere legais que eu considere bacanas eu,
2: eu olho um pouco da mesma forma que eu olho para os jogos de tabuleiro assim ah mas esse jogo é muito do caralho eu olho puta mas que jogo feio infernos, inferno quero isso mano eu falo que o único jogo feio que eu tenho é o Terraform em Março, porque, ok, ele é o melhor jogo feio da face da Terra. Mas o resto, não, tem que ter uma... Tipo, cara, a arte tem que se destacar ali também, entendeu? E aí, gente, eu volto você...
3: O... Rapidinho, é? só, só, só o último adendo. Eu volto naquele ponto do... da arte do tarô ser um meio, porque é o meio que você se conecta a ele. É
2: isso. Sim, exatamente, é, não dá. E, e... E outra, cara, você vai ficar com aquilo na tua frente. Você tá tirando. Você vai... Cara, se você acha aquilo horrível... Você trabalha você entra... com isso é. 12 horas por dia, né? Exatamente. É, exatamente. É, tá olhando... é. é. Exatamente. E a
0: questão e... da... De, de, de te agradar também, né?
2: Sim, sim. Andy e, e Salimena, que e aí? O que, 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 que traz você pro deck? Cara,
0: eu vou muito na, na vibe do, do Keller mesmo. De, de identificar com a arte, de entender aquele contexto me sentir representado também ou se... como, por exemplo, no caso do Light Seers. acho a arte ok ponto, sou, uhum. nada excepcional, mas eu curto as representações e as, as tiradas que a, que a artista pensou, por exemplo, a carta da, da estrela, que ela tá segurando um fio que conecta com, com aquele infinito e tal, detalhezinhos assim, sabe, a carta da morte que representa o renascimento enfim, é, curto essas, essas novas visões que agregam na, no significado. E a coisa da identificação. Eu até trouxe um aqui, que eu, é o que eu estou usando esse, esse mês. Achei a carta que eu queria, inclusive. Que assim, por exemplo, esse daqui é o Gay Tarot. você pega o 10 de espadas... Espadas? Ele tá, ali, ele tá ali representado na tela de um computador e repara aqui embaixo a pessoa tá plugando ou desplugando da tomada então você vê que <risos> são detalhes, sabe tipo, você encara como, você pode encarar dentro desse contexto como um crime de homofobia, por exemplo mas que acabou ali e aí você chega, por exemplo, no hierofante olha a subversão disso tem papa casando com caras Olha Nossa, aí, mas... Legal, sabe? Mega, assim, e um aí, dia você mostrar, vai aprender, pra... né?
5: Tipo nesse de... sentido. É, coisa, é, de...
0: Coisas assim claro. e depois eu vou mostrar para vocês. Eu acho que o Grola vai curtir isso. Que assim nas cartas numeradas, por exemplo, os dois eles são sempre representados pelo mesmo cara.
5: O 3 então,
0: também caralho. é o mesmo cara. Então assim, caralho. você consegue entender a linha, sabe? Isso aí, em
5: off, em off. Isso aí podia rolar uma digitalização pra nós estudar melhor, Nossa, hein? Né? <risos> Caminhãozinho, dobrando a esquina caindo, cair. É, assim. ninguém, ninguém vai imprimir nem nada, ele só quer entender. E off, vou cortar isso
0: aí. É legal, eu, é. Acho, eu acho muito legal, por exemplo, a coisa da temperança. Ele vai na coisa do tempero mesmo, sabe? É um chefe de cozinha. Temperando, de fato, é coerente,
2: temperando, é bem cara. isso. Eu, eu gosto é. desses detalhes, assim, então é disso é que eu É bacana, gosto. gostei pra caramba. Bem legal, bem legal. E, e você, Salimeras?
0: Cara, pra mim,
4: eu, eu acho que assim que a experiência com decks diferentes, fazendo uma analogia pra mim, seria mais próximo de você aprender um novo idioma, assim, sabe? É como eu vejo as coisas. Então, tipo dessa linguagem que é o taru, né, se o taru é a comunicação, cada deck seria um idioma, assim, então, tem várias coisas, pode, inicialmente deve ser estética mesmo, você ouve alguém falando, ah, ok, isso é bonito e tal, então eu quero aprender essa língua por causa disso, mas pode ter outras razões também, né, tipo, sei lá, tipo, o que eu acho bacana quando eu comecei a aprender japonês, é justamente essa coisa que eu já falei antes, né, é como a minha cabeça funcionava diferente, né, em relação àquela língua ali, né? Então assim, se um weit Smith fosse, é, sei lá, as línguas latinas, né? Que tem essas coisas dele que é tudo próximo, é o jeito que a gente aprendeu mais, de repente você aprender japonês, você pegar um deck completamente diferente, você tem que reorganizar o seu cérebro para fazer aquilo ali, e aí você chega em novas conclusões, né? Você aprende mais sobre como sua cabeça, ou seja, como você funciona, né? Que no fim das contas é meio que o, que o objetivo disso, assim, né? Então assim, eu não, não acho que tem uma resposta simples, é isso ou aquilo. É tipo, sei lá, se se apaixonar, sabe? Você, você se atrai por aquilo, por alguma razão, por N razões, né? É que a gente não sabe muito bem como funciona, assim. E mais uma vez pra discordar do Caio, né? Que eu não posso ficar sem, eu tenho que falar aqui que pra <risos> mim tarô é, é arte purinha, cara. Eu acho que talvez seja a arte que mais me encanta, seja o tarô, coisa
0: <risos> Eu entendo o que, que o Caio quis dizer como tarô, como a arte, como suporte, porque ele precisa de algumas regras para fazer essa arte se, se expressar. Uma questão das 78 cartas e de ter que passar alguma mensagem a respeito daquilo e tudo mais. Mas para mim, tarô é arte ponto.
4: É, Toda arte tem regras, né, cara? Para fazer quadrinho, você Cada precisa forma, de, desenhar dentro de quadros. Eu entendo, eu, eu entendo. Talvez, eu entendo mas para mim, o, o
3: tarô, ele é, ele, como ele tem esse propósito, e é um propósito. É, até fluido hoje em dia e tudo mais, pode ser magístico, pode ser decorativo, pode ser preditivo, pode ser qualquer coisa. Só que ele, ele, ele nasce com um propósito, ele nasce com uma questão industrial até. Ele já está ele no, 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 no cerne do tarô, já tem a, a produção em massa, saca? Então, para mim, o tarô ele usa da arte como uma, uma um ferramental, né? Mas até vou. Já ser que o Grola vai. vai comentar o quadrinho também real. nasce assim, cara. É assim, eu, claro, é,
2: é, mas, o quadrinho também é um nasce quando não é massa. No
3: Romero Brito então, a mesma coisa. Assim. Eu, tenho, eu tenho algumas opiniões sobre o quadrinho. É. Mas beleza.
2: Não, mas aquilo, poente, mas aquilo, o, 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 o quando a gente fala ainda de do, um do, do Romero Brito, eu acho uma merda o trabalho do cara, entendeu? acho horrível. Mas assim. Eu podia que, que você gostava, Grola? Nossa. Cara. Gosto de tacar fogo. <risos> Entendeu? <risos> mas, assim, vi aquele dia que a Tia quebrou o vaso dele, fui... a hora que eu vi a cena, eu falei...
4: Foi bom, Entendeu? Foi bom, caralho. Mas assim, Foi ainda, realmente. a
2: gente tá falando de uma questão elitizada. Não é qualquer um que pode sim, consumir o um Romário Brito, certo? Por mais que seja uma bosta, que eu nem pelo pago, de algum um centavo naquilo, mas assim, não é qualquer um que pode consumir. O que eu acho interessante do Tarot, assim como do padrinho é que ele é uma, uma forma de... E aí uma coisa que falou que não gosta, que é essa do consumo, mas de consumir a arte. De você não precisar ter milhões na sua conta bancária para conseguir Ajuda, ter... né? Um, ter, ter, entendeu? Pô, ter sua coleçãozinha de HQs, as graphic novels que você gosta, os tarôs que você gosta. Puta, eu gosto da arte, olha isso aqui, entendeu? Olha esse traço, olha essa arte, olha esse desenho, olha esse ilustrador. Eu posso ter isso na minha casa. Entendeu? Tu, eu não fico tu,
3: tu, eu só. tem arte. Ele não é arte. Essa é a minha opinião. Ah, é cara, isso. Eu não
2: sei, cara. Eu, eu para mim assim, eu entendo. <risos> talvez eu entenda. Cara, como eu falei para você que as lâminas são são canvas, a tela, entendeu? Uhum. E a arte tá ali em cima. E assim é uma então, arte que eu. É isso. Mas é uma arte que eu posso ter em casa, não é? Sim. E assim, eu não estou falando assim. Ah, eu não tenho um original. Não, cara. Ah, mas a, a eu... gente chegou, eu a gente sou chegou realista, nessa, nessa discussão. É, é um original. Né? Depende, eu
5: posso gerar um NFT aí, cada cara.
2: É. É. Mas a gente chegou nessa discussão é do, meu...
5: do, do fetiche do original e, e como
3: a Revolução Industrial destruiu isso. A questão não é nem a questão de ser arte ou não arte, tipo,
5: puta, fudeu, agora fudeu.
3: Vai entrar no Haber,
5: mas no Adorno, na essa questão
3: do que é arte, eu acho muito legal. Eu não chego nesse ponto, não, cara. Eu não sou catedrático
4: assim, não. Eu acho legal dessa questão do que é arte, porque assim é a coisa mais humana possível, porque é quase indefinível, né, cara? Pois é. Essa questão não tem resposta,
2: né? Só que pra mim,
0: pra mim é pra você, não. É, mas pra mim. ninguém tá errado,
2: sacou? A única coisa que é fato é que Romero Brito não é arte, vai tomar lá.
0: Aí a gente chega também no que o Keller falou sobre a arte elitista ser cafona, ser brega e tudo mais. Cafona,
2: é assim? né? Mas a, a, aquilo ali transcende o cafona, cara. <risos> Não dá, meu irmão.
0: Eu, eu sinto que eu toquei
2: numa ferida aí.
0: <risos> Enquanto o Caio, de o Caio
5: apanhou o Art Deco, o Caio apanhou Art Deco, o Grau apanhou do Romero Brito. Né? É, com certeza. Eu acho mais,
3: ó, eu acho mais bonito que o Pé do Art Deco, só, só queria falar isso. <risos>
5: Ah, você não gosta mesmo de arte Deco,
4: Coin. <risos> fake não, Eu não gosto mesmo de o Romero, medo, Romero Brito, né? É. <risos> oh, oh,
2: oh, 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 Salim, mas e desviando um pouquinho do Tarô, e aí, Tarô e HQ, combina?
1: Cara, assim,
4: essa coisa de ver o tarô como livro é um negócio que eu me relaciono muito, assim, né, de ver... Os... Só que ele é um livro que ele não tem ordem, né, aqueles quadros estão espalhados, então, assim, por que não ver ele como um quadrinho que tá espalhado ali, né? São vários quadros eu, também, né? Eu, 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 tipo, agora tem uma me na, me uma me leitura me... de tarô é arte sequencial, é exatamente tem que uma falar. arte
5: sequencial,
2: né? Tarô, no final das contas,
5: é arte sequencial? Especialmente o Marcelo, tá? O Marcelo, na hora que você monta, monta a mesa a mesa real pra ver o bagulho, é uma página de quadrinho contando uma história
4: Ô, Grola, eu não a gente vou bater, fazer em qualquer lugar, mas dá. Eu não vou bater martelo sobre isso eu acho que pode ser arte sequencial assim como pode não ser, depende da sua leitura depende do seu, né do, de como você vê aquilo, se você quiser enxergar como arte sequencial, super permite, sabe? Eu, eu, né? É, aquela, eu, eu, porra, eu aquela jornada do louco é arte sequencial. Sim. Totalmente, totalmente. E vou, e vou trazer mais uma
5: coisa, assim, e a gente tem experiências de quadrinhos que tentam quebrar a noção tempo no quadrinhos também, a noção, a noção de ordem. Como por exemplo, a gente, o Prometeia, né? Que tem as suas duas penúltimas edições. É um pôster que você nem em qualquer ordem. E faz sentido, até certo ponto, igual o Tarô Paris, tá ligado?
2: Eu é, até olhando Não, pra ele aqui. Acho Beleza. que é em aberto, é isso aí. Pra quem conhece o aqui pra quem está vendo pelo YouTube, Prometea, edição da Panini, saiu dois volumes no Brasil, acho que ainda está disponível, porque quando, ele, quando a Panini solta uma tiragem, esgota. Queria eu poder fazer tarô como a Panini faz Prometea.
5: Exatamente, Prometea <risos> e Sandman, já cansei é. de falar isso. Nossa,
0: ah, vamos lançar uma tiragem, acabou. É a respeito disso, de, de, de tarô como livro, como sequência e tudo mais, posso fazer uma propaganda própria aqui? Pode. por favor. Porque deve, assim, deve. depois que eu, eu escrevi um livro, depois que eu terminei o livro, eu percebi que ele tem como estrutura 20 capítulos mais prólogo e epílogo, ou seja, ele tem exatamente 22.
5: Eu vou te Mas falar assim, que uma das paradas que a gente estava estudando também, Andy, eu tava conversando com o Grola e tá na minha lista aqui de coisas para visitar esse ano, é uma, uma pessoa que eu não vou lembrar o nome agora, que utiliza o tarot como noção da construção de trabalho
2: acadêmico. Ah, mandaram. Ah, foi o Andy que mandou pra gente isso. Eu,
0: é, fui eu que passei que Ah, então foi você foi mesmo, a... mesmo, tá vendo?
2: Chegou então, na nossa mão pra estudar, e eu comecei no mexe mais. O
0: é que assim, eu não montei a estrutura de acordo com o tarô, porque eu tinha me afastado do tarô enquanto escrevia. E aí tava isso, na cabeça. Depois de tudo tava pronto lá. e tal, que eu cheguei pros 22 eu consegui identificar a jornada inteira ali. Sabe? Eu achei isso incrível. Bonita, hein? Ah, então, se entendi.
3: você... Se você entender o tarot... entender ele mais psicologicamente, como... Ou até imageticamente, uma pessoa que nunca pegou um tarot, ela começa a colocar uma lâmina do lado da outra, ela forma uma historinha em quadrinhos. Então eu acho que... Eu,
2: eu não eu, sei eu, se na eu...
3: arte tem algum precedente assim, né? antes do... do... No início do século 20 ou do final do século 19, de coisas sequenciais. Tem, chama.
5: Tem chama. Vitral de Igreja Católica. Tem. Arte também. Mesmo dentro do. Da... Sempre é. coligado à questão espiritual, prestem atenção.
2: Isso aí. Mas tem, tem. É, medieval, inclusive dizem que uma das possíveis origens não esotéricas do tarô e do baralho cigano. Era, que eram baralhos de se contar histórias. Era basicamente o que hoje a gente tem o Dixit, né? Aquele jogo de tabuleiro de... Ou tem o Horror Story Cubs, que eu tenho aqui também, que são, são dados com carinho. Mais legal que o Dixit. É, é, eu acho mais legal. Então, deixa eu pegar que é mais fácil. Artas contra de... a humanidade, ah. assim. Não, não. É, as piores é, é, realmente histórias realmente do mundo. São, realmente são jogos... <risos> são jogos que você pode trabalhar... São indicados para trabalhar com criança, porque os dados têm elementos, e você. É quatro dados, joga na mesa, sai ali, sei lá, a lua, a fechadura, raio e carinha meio tímida. Mas é
3: legal pra criar história, cara. Dá pra criar uma história é, rapidinho Aí, aí
2: a criança criar. tem que. A criança tem que contar o que é uma história. Eu até brinquei uma vez que eu falei, cara, eu vou usar, usar Horror Story Cubs pra fazer oráculo, pra ver o que acontece. E tem, tipo, alienígena, Entendeu? Então, e ele tem. Enfim, eu tenho, cara, acho que. Todos os. São nove sets de nove dados, 81 dados, até todos. Entendeu? E aí, tem uns, esse é um básico, tem os temáticos, de, e são ferramentas de contar história. Então, essencialmente, o Tarot também é isso. É, é o que a gente sempre diz, cara. Você tá com. Escrevendo um livro, você tá com um, um branco, um, não sabe para onde a história segue, você consegue usar o Tarot pra fazer isso. Uma ferramenta é... pra, pra apoiar o. Outra, outra arte, né? Uma ferramenta artística que te dá um suporte para apoiar uma outra arte qualquer.
3: Pegando, pegando até a evolução de, de história da arte, principalmente do Andy, o, o, o Tarot começa a ganhar mais... não vou falar relevância, mas ele ganha mais terreno com com a Pamela e o Weit, assim que a arte também ganha menos relevância como Ser puramente retratista para ser mais artística?
0: Eu, eu creio que sim, justamente pela facilidade de reprodução, inclusive. Porque deixou de ser aquela coisa, tem que ser isso para representar realmente a fotografia. Quando chegou, revolucionou tudo.
3: Exato, exato. Foi bom. Tarou, né? a liberou a arte da fotografia. o parou,
0: mas a fotografia mudou tudo.
3: Tirando o Bosch, que já fazia umas maluquice loucas. Sim, sim. <risos> não
0: é Aí é exceção. É. A gente nem trata tanto de exceção assim.
3: Mas, Bosch te amo, mas
0: enfim. Eu nem acho que é o tarô em si, mas justamente essa liberdade que se ganhou de, de representar e tudo mais do jeito que a pessoa via é que deslanchou. E a facilidade de reprodução também. Né? Coisa que antes não, não era é, tão. É, é,
3: é engraçado, né? A gente falou de tarot só que a gente não, não chegou no. A discutir ativamente o símbolo, né? Tipo, o que a arte. Para que a arte está lá na né? questão da simbologia? A gente sempre tangenciou. A, gente... É, a arte
0: está lá para expressar o símbolo do tarô, né? E passar o recado do arquétipo aí entra na questão do estereótipo que o Grola falou.
3: É, porque eu falo exatamente da questão do, do mestre do tarô, que manda no tarot, né, o que são 78, são, são essa questão do símbolo e a simbologia da arte, como representar cada arquétipo, cada símbolo, a, a, as formas de arte que dá pra fazer, que são inúmeras e tal, e... Mas ainda tá lá a questão dos 78 símbolos e você ainda é obrigado, entre aspas, a representá-los, né por isso que Sim. eu acho que o tarô ele... Os, ele, os ele arquétipos
2: estão usa... tá lá, os símbolos não, né, os, os, símbolos, os símbolos podem ser culturais também, os arquétipos Sim. continuam lá, tá? É, em essência, através desses símbolos, né? quando aquilo é um tarô, quando não é, ele é um tarô quando os 72 arquétipos estão representados. Se ele tá usando estereótipo X, cultural, X ou Y, com simbologia X ou Y, ok. Você chega no mesmo arquétipo, chega. Então, ok, eu, eu Eu acho que essa é a parte mais importante. Agora, a forma de retratar, se você pega, né, a gente costuma falar se você pega toda essa essa narrativa visual que a Luiz Cardoel vem criando com o Header White parou o before, para o after Mil Visions, vice-versa e todos esses autores que são europeus cara, eles são, de seu o cristianismo altamente enraigado, então quando você olha para a simbologia, e principalmente você vai ler sobre a simbologia dos kits é, você vê que tem muita simbologia cristã ali, aí você fala, nossa, que bizarro mais ou menos, porque o próprio White também era cristão Certo? então ele também tem essa tem essa conexão então uh, talvez quem tem uma ruptura um pouco maior disso uh, seja o próprio Crowley né que traz uma uma, uma, uma ruptura aí disso mas a Golden também tinha sua aliás Judaico cristã né a, 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 a ordem cresce em, se, se desenvolve em cima da Cabala Judaica né criando aí o conceito, criando, né? talvez meio que formatando definitivamente o que a gente chamou de cabala hermética. É, mas tem essa conexão. né? Então você olha para esses autores que trabalham em cima do, do Hideo White, pra Luiz Carabelo, eles têm uma, assim, uma estética simbólica bem cristã. Que às vezes é interessante, às vezes incomoda. Né? Algumas coisas incomodam é. um pouco. É. Ah, que acho é, que assim, you, you é muito é muito conservadora no sentido de estar enregado. Um ponto de vista que, sei lá, é estranho Fala isso Alimena.
4: O próprio Crowley, para ele romper Ele cita, né? Então Tem um quê de representações Cristãs lógico, ali lógico. também né? É,
3: e o cristianismo tá na história Do Crowley, né? De toda até A construção dele quando ele era moleque,
2: né?
5: A galera sim. costuma esquecer que era um Puta conhecedor de Bíblia escambau, né? Sim, sim, sim
2: Veio da Golden Dawn também, passou pela Golden Dawn Entendeu? Então todos esse, esses contextos impactam, entendeu? Talvez hoje a gente tenha tal uma liberdade de talvez, talvez não, a gente tenha uma liberdade de crença maior que impacte na forma como nós, como os, os ilustradores e os futuros, os artistas, os futuros artistas de tarot, vão é, é, se comunicar com esses estereótipos e símbolos. Né? Desde que eles reflitam o mesmo arquétipo, tá bom. Que é a questão, por exemplo, que o gente falou, do tarô, do gay tarô e do, do, desse tarô que eu não gosto. Nem fudeira aí, com esse desenho maluquinho aí. Que... Light Sears. Light é, mas ok, a, a, eles usam uma estética, um estereótipo e símbolos que tem uma contemporaneidade aí, conversam com, com outras pessoas, que talvez então, vão daqui a 10. Anos trazer coisas completamente malucas, mas que ao mesmo tempo refletem também a, a, o arquétipo da É a história que a gente sempre fala nos cursos do, do Yang Yin. Historicamente, a gente põe o Yang no masculino e o Yin no feminino. Isso é importante.
0: Né?
2: É, não, mas é importante para você entender essa energia primitiva, isso está dentro do teu subconsciente. Mas é nisto que não é o imperador, às vezes, mano, dentro da tua casa é tua mãe.
5: Facilmente.
2: Quem sabe, daqui a uns
0: 10 ah, anos, você chega num, num pendurado, a pessoa do lado de dentro de uma janela, com as, as bolinhas do coronavírus em assim,
2: volta, é, volta é e tal. É, é, Pô, é. Assim,
4: Cara, já deve ter vários assim já. <risos> não, duvido já não. Não, é impossível, não é impossível.
2: Não é o pendurado, é a pandemia. Veja a carta. Pandemia. No final das contas, o arquétipo ali é o mesmo, que mudou o estereótipo é. Entendeu? Uhum. Ah, você não vê um cara pendurado, enforcado na rua? Mas você entende isolamento. D
5: depende do lugar onde você mora. É.
2: Né?
5: Mas... <risos> é. Mas normalmente, habitualmente, é. você
0: normalmente
3: não se vê. É. Mas vezes, só, só, frente,
2: é street fruit, né? Acho, é. Que é isso aí. É. Acho que é isso aí. Conseguimos abranger aqui, boa parte aí dessa ideia de, 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 de arte e tarô e vamos para considerações finais vamos para a ordem alfabética agora então eu, tudo no começo. eu gosto
0: dessa coisa de ordem alfabética que eu sou sempre o primeiro <risos> Cara, é... minhas considerações é que assim para entender a arte do tarot não dá para dissociar as duas coisas querer entender o tarot nesse con conceito né, nesse contexto artístico você tem que buscar a história da arte e a história do tarot, Porque fazer essa junção não é tão simples assim. Não é algo fácil. Você vai achar em qualquer livro, em qualquer site ou coisa do tipo. Então, acho que esse papo rendeu muito por conta disso. Acho que foi assim maravilhoso trazer isso para outras pessoas. Porque são coisas que ficam na nossa cabeça, que a gente acaba deixando é, um pouquinho aqui, um pinguinho ali e tal...
2: Juntar isso tudo foi maravilhoso Foi muito bom é isso? E aí, Caio? Ah, considerações
3: finais Eu adorei o papo né? Eu peço desculpas Se eu fui muito Confuso em alguns momentos porque, <risos> Às vezes minha boca Funciona mais devagar que minha cabeça Mas tudo bem né? é, Sobre tarô e arte Eu acho que Mesmo você não entendendo o tarô É legal você ter um tarozinho com você até se você gostar mesmo do desenho e tudo mais, e vai ter sempre um, um filho, um sobrinho, um primo que vai pegar esse negócio e vai para a capirotagem. Então, divulga a capirotagem.
2: Salimeras, Salimeras, diz aí.
4: Cara, também, também adorei o papo, vou aproveitar para agradecer pelo convite. É, essas questões estão na minha cabeça o tempo todo, né? Foram, basicamente foram elas que me trouxeram para o Tarô, né? Que, que me mantém aqui, então estou sempre pensando nisso. Então é muito legal ter gente para fazer essa troca, assim, né? É uma, uma conversa que a gente não vai ter martelo batido em nada, né? pela natureza dos dois assuntos, mas é uma coisa que a gente adora conversar.
2: Calão, ou consideração aí final?
5: Agradeço muitíssimo, desculpa o atraso, né? quem estava tá vindo aqui viu que surgiu do nada para render meu querido Cussa por problemas técnicos, mas estamos aí, gostaria de ter pego mais desse assunto, mas vou ouvir junto com os ouvintes assim que for lançado tanto no YouTube quanto para o pessoal que assina o podcast. E a minha consideração final é que a gente gostaria de fazer muito mais bate-papos soltos desse, conversando com o pessoal e conversando com a galera que está aqui. E você que está ouvindo a gente pode ajudar isso a acontecer colando conosco lá no Apoia-se, se eu não tenho grana, não tem como participar, não tem como fazer nada desse tipo, tudo bem, divulga, ouve, participa, corresponde, que ajuda a dar um gás pra gente ao longo do ano de 2022, que tá aí, que é pau na máquina, mil projetos a gente sempre tem, né, então agradeço muito a presença do Andy, a presença do Caio, a presença do Salimena, pessoas que eu admiro já há muito tempo e que tá sendo muito legal
2: poder bater esse papo aqui, a gente ter essa voz
5: conjunta, né.
2: É isso aí. E aí, para você que quer nos apoiar, é catarse.me barra leaf, L-I-F-H-O-D e curta aí nossas redes sociais também, Instagram, Lups e Fábula no Instagram, Twitter, YouTube, para você que está ouvindo só o programa e para você que está vendo, também tem a opção de ouvir pelo podcast. E antes ainda, Andy Andy, trabalha hoje, também trabalha com tiragem de eu e o Andy aqui fazemos tiragens profissionalmente, Andy, teus os contatos aí, quem quiser te achar, para tiragem, para trocar ideia, para sei lá. O jeito
0: mais fácil de me achar pessoalmente é jogar lá na busca de qualquer rede social. A-N-D-Y, Andy, O-L-I-V, de Oliveira, 5. Então, Andy, Olive, 5. Me acha fácil, mas pra tarô, pra oráculos e etc, fica a dica aí pra seguir oraculando estrelas, porque tá tudo concentrado ali, então ali Legal. me acha fácil também.
2: Isso no Instagram, né?
0: E no Instagram e no Telegram também. Legal, oraculando canal estrelas. É com, com conselhos diários,
2: inclusive. Legal. Caião, e aí? Refogado? Volta? Não volta? <risos>
5: e aí? Cadê o tempo? Cadê o tempo? Ah, bicho, não sei saudade se volta não
3: Saudade do refogado, não, saudade Ah, eu tenho também, mas, cara, meu é, tempo tá...
5: Dá um trampo, né? Só quem faz podcast Ou qualquer outra coisa que sabe é, desgaste, cara, e que... já,
3: já são 80 e... Traus episódios, cara Mais de 80 episódios eu vou, eu vou ver se consigo voltar esse ano Mas eu vou ser sincero pra vocês, eu não tô com vontade Nesse instante de voltar, até porque Eu tô... Eu voltei a trabalhar fora, né, acho que eu nem cheguei a avisar, voltei a trabalhar fora e tá foda, de tempo. É, eu, que
5: <risos> eu, eu, sei, tô, eu tô
3: aproveitando tô o aproveitando meu tempo pra estudar, gente. Tô lendo de novo, tá?
2: E, e a planificação, mas... e a, e a Caio? A
3: panificação agora é, é só, só pra família e pra mim.
2: Ah,
3: é? Aí, deu o deu meu tempo, eu, eu cortei algumas coisas, eu matei algumas coisas na minha vida e... Pra poder viver outras, e é isso, cara, então... É parte, me... né?
5: Processo, ah,
3: né? Se quiser me postejando no Twitter, eu tô lá como arroba Ocaio Sam. S-A-N -A -N, de navio. E é isso, cara. Eu ainda falo de comida, às vezes eu falo de panificação, falo de menes em geral, e é isso, é isso. E o refogado do podcast que eu já tinha falado no começo, tá lá no Spotify, iTunes e tudo mais.
2: É. Salimera! O arroba E aí, Salimera, como é que a galera te acha? Hein?
4: Desse jeito aí, arroba a é, linha do trem. É, é, é.
2: Não, mas, tem, mas tem o padrinho também, né? Quem quiser eu, apoiar... Tem, aí, tem. Eu... Tá, é vale
4: o padrinhocombr padrinho barra linha do trem. Eu mando cinco tiras por semana, por, por e-mail, de todo mundo que assina. N não é de segunda a sexta, geralmente é de quarta a domingo, que, né? É. Aqu aquariano aqui, então vai ficando para frente. E... E é isso, cara. Então eu faço essas tiras aí, tem um quadrinho mais longo que tá parado, assim como, como o refogado do Caio, que é o Vagabundos <risos> no Espaço, que é o meu projeto de quadrinho que eu preciso trabalhar mais atrás, escrever os roteiros mais complexos, e aí a pandemia deu meio que uma desgraçada nisso aí, né? Então assim como o refogado também não é uma coisa que se eu estivesse fazendo agora ia estar tá me fazendo bem, né? Que ia virar obrigação e é uma coisa que eu faço por, por prazer, sai, sai por prazer e tal. Então eu dei essa pausa aí, vamos ver quando quando volta, mas é isso, eu tenho usado pouca rede social, cara, consegui dar essa distanciada aí, tô fazendo coisas mais analógicas, tô mais fora, tá sendo bem legal para mim, mas eu dou uma conferida todo dia, pelo menos no, no Twitter ali, no arroba linha do trem, né? a gente conversa por lá.
2: Demorou. É isso aí, pessoal, então, para vocês que acompanharam aqui, esse bate-papo até o final, um grande abraço e não esqueça dos nos apoie. Chame aí o Endio, o Caio, o Salimeno, o Kelly. Para trocar ideia, ou chamam aí o Andy para tirar, gente me chamar para tirar a gente também, é nós. Se quiser é
0: para trocar ideia também, estamos aí. Estamos
2: aí, vocês acham a gente aí nas nossas redes, e um grande abraço para todo mundo, até o próximo programa. Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. catarse.me barra rod L-I-F-H-O-D siga-nos em nossas redes sociais Lupus em Fábula no Facebook e arroba L-I-F-H-O-D L -I -F -H -O -D, no Instagram e no Twitter